0: Estamos começando mais um Lutos Podcast E hoje, antes da gente apresentar aqui o convidado Deixa eu só agradecer vocês Agradecer a galera é, Por isso aqui Que é a primeira plaquinha aqui do Lutos Podcast né? Vocês sabem que eu já tenho uma Outra plaquinha ali, mas é de um outro canal, de um outro projeto E esse aqui eu tenho muito mais orgulho Então eu quero agradecer vocês Essa plaquinha aqui também é uma conquista de vocês Agradecer minha equipe aí, o Du O Paulino, que sem eles não seriam possíveis isso A Ana também, que sem a Ana Imagina, então é, é isso, galera. Muito obrigado. E é isso. Vamos trocar ideia hoje com André Freud. Cara, aí, cara? que
1: prazer. Antes de tudo, eu quero agradecer por estar aqui hoje. É um prazer imenso. E, cara, quero te parabenizar por essa placa. Eu sei que é uma conquista né, gigante. E parabéns muito. Você merece muito. Obrigado. Ah. É, grato também a todo mundo que está aí nos acompanhando agora. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz hoje.
0: Show de bola, cara. Show. Pô, fico feliz aí que você veio com o seu terno raro, de raras <risos> ocasiões. <risos> Eu me sinto lisonjeado mesmo, assim, de ter gente que quer vir aqui no programa participar Sim. e gente legal. Eu vi seu conteúdo lá, achei muito bom, muito bem feito. Obrigado. É, assim, eu sou um cara que consome pouco conteúdo no Instagram, assim, conteúdo de aprendizado, mas o que eu dei uma olhada lá no seu perfil, foi olhando, eu aprendi muita coisa, cara.
1: Que bom, cara. Então, cara.
0: é bem legal e é, tem, tem coisa assim, né, Essa, a galera do fitness consegue ter uma... Essas coisas de antes e depois, é muito motivador, Sim. é muito interessante.
1: Justamente, né? Assim, é um trabalho de 4 a 5 anos, sabe? Assim, é uma dedicação real que eu tenho por isso, é um amor. E tudo que eu tento passar lá dentro é realmente aquilo que eu acredito, é realmente aquilo que eu vivo, é realmente aquilo que eu aplico também, né? Você tá produzindo conteúdo já faz 4, 5 anos? 4 anos, cara. 4 anos de muita luta, mas muito amor, muita dedicação. E é um prazer falar sobre isso, porque a galera acha que é de um dia para o outro. E não é de um dia para o outro. Leva tempo. Né? Você, é, a natureza diz isso. Se você plantar uma semente hoje, você não vai colher o é, fruto amanhã.
0: A pessoa vê lá o seu perfil com 44 mil
1: seguidores. Sim.
0: Fala assim, não, esse cara aqui fez um post e explodiu, né?
1: Cara, na verdade, eu comecei a assim, ter uma audiência boa. Assim, começou a crescer de um ano para cá. De um ano para cá começou. E no começo é muito difícil, né? Porque você ali já trabalhando, você não vive só daquilo, né você tem outras ocupações e como você também produz conteúdo, você sabe mas realmente é uma dedicação uma vida, é tudo o que eu sonhei é, é conquistar a audiência que eu tenho hoje, eu amo o meu público e eles estão comigo e provavelmente devem estar assisti deve tá assistindo agora, show.
0: show de bola cara, como que você vê assim a galera que, que te acompanha qual que é a dor deles, assim? o que que eles o que que eles buscam lá no teu perfil principalmente
1: cara, a dor maior é a perda de gordura, principalmente na região abdominal. E poucas pessoas falam sobre isso, né? sobre obesidade abdominal também. Porque hoje é muito direcionado à obesidade no geral. E isso é importante falar sobre isso, muito importante. Mas as pessoas não falam muito sobre a obesidade abdominal. Não falam muito sobre as repercussões fisiológicas que isso traz para a pessoa, consequência metabólica. Mas falam sobre a obesidade no geral. Mas quando a gente analisa, a gente vê que é super importante a gente dar atenção à obesidade abdominal.
0: Eu não sabia que tinha essa diferença.
1: Tem uma diferença. Justamente pela repercussão fisiológica que causa. Principalmente a obesidade abdominal, ela é responsável por síndrome metabólica. Então, sim, a síndrome metabólica é um conjunto de, basicamente, doenças. Como diabetes, hipertensão, arteriosclerose. A gordura, Lutz, ela libera vários hormônios. Por muito tempo, achou que a gordura só estocava energia. A célula de gordura só estocava energia, mas não. Ela libera citocinas inflamatórias. Principalmente a gordura abdominal. E essa citocina, essas citocinas inflamatórias vão causar diversas repercussões. Por exemplo, pode levar a aterosclerose, diabetes, hipertensão. Então a gente não fala só de gordura subcutânea, mas também de gordura visceral. Então é um conjunto dessa, dessa obesidade abdominal.
0: É interessante hoje, né? É interessante perceber hoje em dia, não sei, eu imagino que 500 anos atrás não deveria ser assim, né, mas hoje é, é, é comum você ver pessoas é, falso magro Sim. pessoas com a barriga é, desproporcional né, e Sim. é comum assim, eu tenho minha barriguinha que me incomoda Sim. então, vários amigos pessoas jovens, geralmente a gente via o velhinho lá com a barriga de cerveja e tal Sim. Mas não, pessoas jovens,
1: justamente. O que
0: você acha que causa? O que que causa isso assim? Qual que é o que que leva uma pessoa a chegar nesse nível, sabe?
1: Cara, primeiramente a gente tem que olhar para o comportamento. A gente tem que olhar para o comportamento humano. A pessoa que geralmente chega nesse quadro de obesidade abdominal, e quando eu falo obesidade abdominal, galera, eu não tô falando de uma pessoa com é, morbidade, sabe? Aquela pessoa ultra obesa. Eu tô falando de 94 centímetros de circunferência abdominal para homem. Isso é obesidade abdominal. Ou seja, é uma realidade muito próxima, talvez você tenha nem sabe. A mulher 80 centímetros e o um homem 94. Já entra nesse quadro de obesidade abdominal. Então o que, que faz essa pessoa chegar lá? Primeiro a gente começa pelo comportamento. Qual que é a sua relação com a comida? Qual que é a sua relação com você mesmo? Porque comida, Lutz, não é só caloria. Comida é uma fonte de prazer, principalmente altamente palatável. E o que, que as pessoas buscam hoje em dia? Fuga. Prazer. Fuga, prazer. Você chega em casa, Luiz, à noite, do trabalho cansativo, seu chefe brigou com você, sua namorada brigou com você, você tá cansado do trabalho, você chega, o que, que você vai querer fazer? Recompensar seu esforço. Você bate no peito e fala, eu sou o herói. E aí, o que, que você vai fazer? Buscar dopamina. Onde você tem dopamina fácil? Na comida? Altamente palatável. Então, é uma recompensa para você. tá? Então, assim, quando a gente fala de obesidade, a primeira coisa que eu analiso é o comportamento. Então eu sento com meu cliente, com meu aluno, meu paciente e falo, beleza, me fala como que é a sua relação com a comida. Esse é o primeiro ponto. Então a obesidade, ela começa no comportamento. Quer mudar a obesidade? Desenvolva primeiro amor próprio. Quando eu falo amor próprio, as pessoas, elas me perguntam, mas por que amor próprio? Porque muita gente fala sobre disciplina, né? Mas poucas pessoas sabem que a disciplina começa no amor próprio. É impossível, Lutz, eu ser disciplinado se eu não tiver amor próprio. A disciplina vem da palavra discípulo. A capacidade de você discipular a si mesmo. E quando eu falo de discípulo, não sei na sua mente, mas provavelmente deve vir a imagem de Jesus e os seus discípulos. Lutz, é impossível você seguir aqueles passos daquilo que você não acredita, daquilo que você não respeita, daquilo que você não ama. Então, quando eu falo de disciplina, eu estou falando de amor próprio. Porque você tem que virar pra você e falar, você não vai comer besteira hoje, porque eu te amo. Hoje você vai na academia, porque eu te amo. Hoje você vai dormir bem, porque eu te amo. Então a disciplina começa no amor próprio. A capacidade de você disciplinar si mesmo. Quer ser mais disciplinado? Se ame primeiro.
0: Mas como, como se amar, se na, naquele momento ali onde você se sente um... Fracassado, um, um fraco, porque não conseguiu manter uma dieta, tá barrigudo, é, é, não tá conseguindo manter indo na academia. Você desenvolve uma, pô, eu, sou, eu não consigo, eu, você fica realmente, pô, eu sou um merda, sabe? Sim. Como que
1: desenvolve amor próprio saindo desse, desse nível, cara? Show. Então a gente tem que cultivar o amor próprio, né? Então a gente tá indo na inércia, sai do zero pra gente começar. Primeira coisa, decisão. Eu preciso mudar. Reconheceu? Eu preciso mudar. Não estou conseguindo. É difícil. Não sou capaz, mas eu preciso. Primeiro ponto. Depois, cultivar princípios que estão entrelaçados no amor próprio: gratidão, respeito, afeto, compromisso. Começa fazendo pelo próximo. Começa fazendo pela sua mãe, pelo seu pai. Começa a cultivar, criar, criar amor pelas pessoas. Isso vai florescendo. Porque o ser humano é para criar. A gente está aqui também para criar. Sabe? Então, assim, o amor próprio ele desenvolve essas habilidades e você só vai conseguir atingir o amor próprio também amando é das pessoas que estão à sua volta, cuidando do próximo, deixando a vida dos outros mais fáceis. Sabe? tipo É um processo de, uhum. de caminhada.
0: Entendo. Como você disse que é o motivo de uma pessoa chegar num nível, às vezes, de gordura acima do, do, do ideal, é pelos comportamentos.
1: Um, motivos, sim. um dos motivos um dos motivos é 3 da população mundial é fatores genéticos hipotiroidismo
0: entendi tá quanto tempo leva para uma pessoa que é pô, ela a barriga ela não veio do nada né sim foi uma construção ali durante dois anos tá não sei o quê. quanto tempo leva da da pessoa uh, ela adquiriu aquilo e aí ela, ela Beleza, agora vou mudar, vou trabalhar em cima disso. Como que você vê quanto tempo leva até ela sair do, da porcentagem de gordura que, que é, tá sendo ruim para ela?
1: Quanto tempo você fala para ela transformar realmente significativamente aquele resultado, ter aquele resultado, né? Você fala visível no corpo. Sim. Cara, na prática, na prática em torno com, obviamente, um programa específico individualizado, na prática seis meses você já consegue ter um resultado significativamente bom olhando para o espelho e já tendo uma comparação diferente do que antes. Uhum. Mas isso é cada caso, né? Alguns casos vai ser mais rápido, outros vão demorar mais, mas, assim, benefício fisiológico, concreto, mais é, perceptível, seis meses. Em média. Depende de cada caso. É, e a galera também confunde muito, né? Perca de peso e emagrecimento. São coisas diferentes. A perca de peso é quando eu altero, diminuo Toda a minha composição corporal. Massa muscular, água, produtos metabólicos, gordura. Já o emagrecimento não, é diferente. O emagrecimento eu tenho uma redução do percentual de gordura e uma manutenção ou ganho de massa muscular. Esse é o emagrecimento. Então o que é mais saudável? Obviamente, o emagrecimento.
0: Então, como emagrecer? Assim, qual que é o processo?
1: Primeiro, é, o primeiro processo para você emagrecer é tomar atitude, decisão, atitude. E começar a olhar o seu comportamento com a comida, o seu comportamento com você mesmo, analisar. Beleza, analisei, eu quero, decidir, eu quero mudar esses comportamentos, eu quero mudar, tomou então, atitude, começou a treinar. Começa treinando pelo menos três vezes na semana, regularmente. começa equilibrando a alimentação. Ah, eu não consigo fazer... Não precisa começar a fazer dieta. Equilibra a sua alimentação. Principalmente alimentos in natura e minimamente processados. Começa a dormir melhor. Começa a se hidratar corretamente. Começa é, ter alguém para te... Chamar alguém pra também te motivar. Algum parceiro de treino. Sabe? Isso é importante também. Porque, às vezes, você tá, como você tá num processo frágil, você tem alguém pra estimular, sabe? Não, vamos hoje. Sabe? Então, assim, é importante você ter alguém também. Algum parceiro de treino. Se for você sozinho, vai sozinho. Mas se tiver essa opção, é importante. Eu acho interessante.
0: Tem uma... Uf. O Fábio, que veio aí também, ele, é, mostrou uma presqu... ele falou sobre uma pesquisa que mostra que a taxa de adesão ao treino aumenta quando você tem o, um parceiro de treino.
1: Sim, isso porque a gente, quando a gente coloca outra pessoa no meio, a gente aumenta nosso nível de comprometimento. Porque dizer não para si, ou até mesmo assim, às vezes é difícil. Hoje eu não quero treinar. Mas você vai ter que dizer dois nãos. Pra você e pra pessoa agora. Porque você vai faltar com você e com outra pessoa. Então as pessoas não entendem isso. Pra você facilitar um hábito... Pra você criar um hábito, na verdade, você tem que facilitar o hábito. Certo? Uhum. E a mesma coisa para você... Quebrar um mau hábito. Você dificulta ele. Então, assim... Você tendo outro, outra pessoa... para comprometer com aquele programa... De treino, enfim... É facilitar o seu hábito. Sabe? Porque vai ser... Uma auto-sabotagem, se você falta com outra pessoa também. Entende?
0: Entendo, cara. A, a questão da, da gordura no corpo, seja visceral, seja... Uh, como fala o outro, não é?
1: É, subcutâneo. É,
0: como, como isso afeta a gente? assim O que, que isso afeta da nossa cognição? O que, que isso afeta da, do nosso corpo, metabolismo,
1: enfim? show Bom, como eu disse, a gordura... A célula de gordura faz muito mais do que só armazenar energia. Ela libera diversas citocinas inflamatórias, que são hormônios, que causam repercussões fisiológicas. Uma dessas adipocitocinas, desses hormônios, é a leptina. A leptina ela atua lá no seu hipotálamo, nos neurônios orexígenos. Ela inibe a fome. Esses neurônios são neuropeptídeo Y e a gold. Eles sinalizam para você ter fome. Ela inibe esse, essa reação nos seus neurônios. Ok, quando acontece essa inibição, eu tenho um aumento do sistema nervoso simpático. E eu aumento a liberação de catecolaminas, que aumenta a lipólise, que é a quebra de gordura. Então, olha só. A leptina é uma adipocitocina boa. Ela inibe a fome, aumenta a saciedade, aumenta a queima de gordura, né? a lipólise, que é um dos processos da queima de gordura. Só que ela no obeso, ela é mais liberada, porque o obeso tem mais tecido adiposo, tem mais gordura, certo?
0: Uhum.
1: Porque é óbvio, pô. se a leptina é liberada pelo tecido adiposo, o obeso ele tem mais leptina, então era pra ele estar tá mais saciado e queimando mais gordura. Tendo, na verdade, não queimando mais gordura, mas tendo uma lipólise maior. E por que, que isso não acontece? Por quê? Dá um regulation de receptor de leptina. É simples. Quando você libera, por exemplo, 10 leptinas por minuto e tem 10 receptores, tudo bem, vão se ligar. Agora, e quando eu libero mil leptinas e tenho dez receptores? O seu corpo pensa. Ele não precisa desse receptor porque já tem muita leptina. Dá um regulation de receptor de leptina. E aí, o que, que acontece? A leptina não faz a sua ligação no hipotálamo e não dá as cascatas que ela precisaria. Ela não funciona, como deveria. Resistência à leptina.
0: E o que faz ela funcionar do jeito que deveria?
1: Ela ligar ao seu receptor. Só que como você está com baixo receptor... Ela não vai ligar. Você tem, por exemplo, outro, outro fator também. Vamos lá. Um excesso de leptina dá um regulation de receptor. Eu diminuo os receptores. Beleza. Só que aí tem outra adipocitocina, que é o tnf alfa que inibe as cascatas de reações quando a leptina se liga ao seu receptor. Então, mesmo que você tenha essa ligação de receptor ainda não vai funcionar como deveria devido a outra adipocitocina que é o tnf alfa Ou seja, percebe que é uma bola de neve?
0: Uhum.
1: É, é basicamente você jogar contra você. Né? O tecido adiposo, em maior quantidade, faz todas essas repercussões. Então a leptina, para resumir, é uma adipocitocina ligada à fome, ao aumento de, de, perdão, a, a aumento de saciedade e ao aumento da, do metabolismo de gordura. Da lipólise. Quando eu tenho muita leptina, eu tenho um down regulation de receptor, ela não funciona como deveria. Uhum. Então, obviamente, a, a, o paciente ele não vai ter ele, é, uma saciedade regulada. Então ele E ele a não... metabolização de gordura também. A lipólise vai ficar prejudicada, que é a quebra de gordura.
0: É só isso que regula a saciedade? É essa...
1: Não. Tem outros, por exemplo, a colicistoquinina. É outro hormônio liberado quando você consome alimentos ricos em gorduras boas você tem essa liberação desse hormônio pelo intestino que é a colicistocrina que também age nesses neurônios então não é só a leptina, porém o obeso vai ter essa resistência à leptina, então é provavelmente ele vai ter mais fome durante o dia
0: que interessante, cara e daí e como que ele regula isso?
1: emagrecendo <risos> sim, emagrecendo Ó, oh, vamos lá. Pra você. É... Ah, André, tem como recuperar os receptores, né? Porque teve um down regulation, as pessoas devem se perguntar isso. Sim, tem. Porém, o que, que acontece? Você precisa emagrecer. Então, é emagrecendo que você vai regular o seu eixo hormonal. a leptina é um hormônio, é tipo Então, assim. Esse é o primeiro passo. Foca no emagrecimento. Tá? E quando. A galera fala, ah, mas beleza, eu quero emagrecer, mas eu não sei por onde começar. Começa pelo básico: né? fazer exercício, alimentação e, e tudo mais. E uma coisa interessante também é que fazer exercício melhora essa resposta à leptina também é, e gera é, um, outros fatores né? que as pessoas às vezes não entendem. que Muita gente pensa que o emagrecimento, o, o exercício no emagrecimento, é só para queimar caloria. E não é. A estratégia é gerar repercussões fisiológicas adaptativas. Por exemplo, o exercício ele aumenta as mitocôndrias. E as mitocôndrias são organelas que queimam gordura. É lá que você queima gordura, dentro da mitocôndria. O exercício faz biogênese mitocondrial, ou seja, aumento de mitocôndrias. Se eu tenho mais mitocôndrias, eu tenho mais capacidade de queimar gordura. Ou seja... Se eu tenho mais...
0: Ca... É o que o pessoal fala que é o um metabolismo que acelera? É, é isso?
1: vamos lá. O, na verdade, também. Mas não é só por isso. Isso é um dos fatores. Mas como que o nosso corpo gasta energia durante o dia? O gasto energético total é provindo de três aspectos. Taxa metabólica basal, 50% a 70%. Termogênese alimentar, 10%. E termogênese provindo da atividade física e exercício físico, 20% a 40%. Tá, nosso gasto energético se resume a isso. Beleza. O que é estratégico no emagrecimento? É aí que eu falo com a galera. É colocar o seu corpo pra trabalhar ao seu favor. Aumenta a taxa metabólica basal. E como que eu faço para aumentar a taxa metabólica basal? Pra quem não sabe, a taxa metabólica basal é a energia que o seu corpo gasta pra te manter vivo. Pra manter seu coração batendo, seu cérebro funcionando, é a energia vital que o seu corpo gasta.
0: Até se você ficar deitado, ele vai gastar.
1: Até se você ficar deitado, o seu corpo vai gastar energia. Seu coração tem que bater, seu cérebro tem que funcionar, enfim. Então aumenta a taxa metabólica basal, para você queimar mais energia, gastar mais energia em repouso até. Como que eu faço André para fazer aumentar essa taxa metabólica basal? Primeiro fator, aumento de massa, massa, aumento de massa magra. Aumenta a massa magra, hipertrofia muscular. Quando eu hipertrofio, o que que acontece? A gente tem dois tipos de hipertrofia dentro da hipertrofia muscular. A gente tem a hipertrofia sarcoplasmática e a miofibrilar. A hipertrofia miofibrilar é o aumento das fibras musculares. E a hipertrofia sarcoplasmática é o aumento de todos os produtos que envolvem o músculo. Por exemplo, biogênese mitocondrial. Aumento de mitocôndrias. Aumento de capilares, que é a angiogênese. O aumento de capilares vai fazer você conseguir levar mais fluxo sanguíneo para o músculo. E quando você leva mais fluxo sanguíneo para o músculo, o que, que acontece? eu tenho aumento de uma proteína chamada albumina, que ela é responsável por transportar a gordura, o ácido graxo para célula para ela ser oxidada. Eu tenho mais aporte de gordura na capacidade de circular também. Entende?
0: Então, quanto mais músculo a gente vai criando, mais a nossa taxa metabólica basal fica maior. É isso? isso é exatamente. Isso? E mais, então, a gente pode a gente mais, a gente emagrece.
1: Uh, sem Sim, oh, na, a questão é o seguinte É colocar o seu corpo para trabalhar ao seu favor Então, se eu aumento a massa magra Eu aumento o gasto De energético parado Só para me manter vivo Taxa metabólica basal aumenta Beleza Só que, além disso Eu aumento a capacidade do meu corpo Queimar gordura Devido a angiogênese Biogênese mitocondrial então, eu preparo o meu corpo para queimar mais gordura, transformo o meu corpo em uma máquina de queimar gordura mesmo, ganhando massa muscular. Então, o primeiro passo para todo mundo que quer emagrecer é ganhar massa muscular. Interessante. Quer emagrecer? Ganha massa. Foco em ganhar massa. Outro fator também, outros dois fatores que eu falei, que o gasto energético total ele é provindo da taxa metabólica basal, termogênese alimentar e termogênese provindo do exercício da atividade física. Outro fator interessante, que as pessoas precisam se atentar. Consumir alimentos que aumentam a termogênese. O gasto de energia. 10% do seu gasto total está dentro disso aí.
0: Que alimentos são esses? Alimentos,
1: não. Então São alimentos, por exemplo, que vão demandar para o seu organismo gastar mais energia para transformar aquele alimento em uma molécula mais simples para ser metabolizada, digerida e absorvida pelo organismo. Quando cai um alimento, por exemplo, rico em fibra no seu organismo, o seu corpo gasta muito mais energia para quebrar ele, aquelas moléculas, e transformar em mais simples, para ser digerida, metabolizada e absorvida. Então, eu vou dar um exemplo da aveia. A aveia é rica em fibra. Outro fator também é que, além do corpo gastar mais energia para digeri-la, para metabolizá-la, a aveia também ajuda a controlar a insulina, a V também ajuda a controlar o colesterol. A V também ajuda a liberar a A V ajuda no aumento da saciedade. Então, a gente tem que montar estratégias alimentares para o paciente, para a pessoa que quer emagrecer, de acordo com as necessidades dela. E a gente precisa verificar se aquela alimentação que a gente acabou de montar, que o paciente está levando para casa, é uma alimentação que vai aumentar a saciedade dele, vai nutri-lo e vai aumentar a termogênese provindo da alimentação, é e que tá sacada.
0: Sendo um pouco advogado do diabo, que sim, sim. Você acha que talvez uma uma alimentação muito complexa, então por exemplo, o que eu quero dizer com isso, né? Uma pessoa que escolhe, que entende, que passa, que entende sobre uh, in, é, quanto que ela tem que ingerir de macronutrientes, tudo certinho. Então ela faz a, a proteína dela certinho faz o carboidrato dela certinho e tudo mais. É, claro que para fazer certinho ela vai precisar ter uma alimentação boa, né? Mas assim, ela realmente precisaria estar tá ingerindo, por exemplo, aveia, comprar uma granola, enfim, sei lá, coisas assim. Ou daria para ela, por exemplo, conseguir ganhar massa muscular, emagrecer,
1: com uma alimentação tipo assim, ovo, frango, arroz? Sim, na verdade, se a gente for olhar a alimentação brasileira é uma das melhores do mundo. A alimentação brasileira, feijão e um arroz, é rica em proteína. É uma das melhores combinações do mundo. Alimentar estratégico demais. Então, assim, o brasileiro é, que tem acesso né, a uma comida básica, ele tem uma alimentação boa. Arroz, feijão, carne, salada. Né? A nossa cultura alimentar é boa. Então, assim, é possível eu manter... É, padrões alimentares culturais, né? no caso, vamos olhar a questão brasileira, que é geralmente isso, e conseguir emagrecer, sim, é possível. É possível. Então, assim, eu preciso comprar aveia e tudo. Eu recomendo sempre você preferir alimentos in natura e minimamente processados, como aveia, frutas, legumes, tudo que é mais natural possível. Então, se você fazer só essa opção, cara, você já está muito acima da média em relação à saúde e você também vai estar colocando nutrientes para o seu organismo, que vão beneficiar. Por quê? Alimentos in natura, que são alimentos mais saudáveis, é, no aspecto mais naturais possíveis, eles são ricos em fibras. Eles são ricos em é, nutrientes como vitaminas, carboidratos complexos. Então, assim, não, é, não tem segredo, não tem segredo. A galera fica inventando cálculo fome. Tudo bem, questões estéticas, mas a gente tá falando de, de uma população que às vezes não tem condição, né? Às vezes de manter uma dieta regrada, fazer marmita, sabe? Pô, quem é que é para poucos, é né? É para poucos, cara. Então vamos, olhar para a realidade, vamos olhar para a realidade, o que que acontece? Você consegue ter uma alimentação saudável só preferindo alimentos in natura e minimamente processados. Então, olha para esse ângulo. Por isso que começar, às vezes, é muito difícil pro cara que é obeso. Porque ele pensa que ele tem que fazer marmita. Que ele tem que comer de 3 em 3 horas. Que ele tem que comprar salmão. E às vezes o cara não tem condição, cara. Só começa. O básico funciona. Sabe? Então não precisa. Ai, ah, salmão. Cara, a realidade brasileira, a gente tem que olhar para ela. Uhum. Né? Então, assim, poxa. Sua alimentação é isso que você consegue comprar? É, então vamos preferir só alimentos em natura e minimamente processados. E vamos equilibrar. A pirâmide alimentar brasileira é ótima.
0: Eu sinto que, assim, o, o processado, é, é, essas coisas que a gente compra embaladas, é, os refrigerantes, os Red Bulls, é, né? Assim, todas as. Tudo que é embalado parece que virou cultural também da gente ter em casa. Sim, ter, comprar e tudo mais. E a gente esqueceu um pouco aquela questão da, da comida é, mais natural possível, sabe? Apesar de ainda ser a, a nossa alimentação, ela é uma alimentação boa no Brasil, né? Diferentemente, sei lá, dos Estados Unidos, por exemplo. Exatamente. De lá é, é comidas altamente palatáveis e o caralho. Eu acho também a gente. Pelo menos assim, na minha bolha que eu vivo, você vai na casa de alguém, geralmente tem uma bolacha, tem alguma coisa assim, sabe?
1: Sim. É, aí a questão é o seguinte, cara por que que está acontecendo? por que que cada vez mais a gente tem acesso a alimentos mais rápidos, fast foods né? é, alimentos mais processados alimentos altamente palatáveis por quê? justamente porque o sistema tá te comprimindo isso eu venho eu venho do interior, Lutz o interior... quanto lá de onde você vem? cara, eu é. venho de uma cidade de 20 mil habitantes 20 mil habitantes Vale do Jequitinhonha, um dos lugares mais pobres do Brasil, fazer dieta pra mim foi muito fácil. Eu cresci comendo arroz e feijão. Entende? Então, assim, a galera pensa que... Não, é muito... Difícil. Cara, é por isso que eu tô te falando, que a alimentação brasileira é saudável, sabe? Então, assim, eu vim dessa cidade. Lá, não é essa correria que é aqui em São Paulo. Não é. E... Como eu viajo muito, muito, eu tenho o costume de ver né, como é a correria e eu fico analisando. Eu falo, cara, realmente todo esse sistema que eu olho aqui, coloca o cara na parede. Se o cara não se organizar, não tiver uma rotina, não tiver prioridade, não tiver amor próprio, não olhar pra ele, ele vai cair no sistema e o sistema vai fazer ele ficar obeso. Cedo ou mais tarde. Cedo ou mais tarde tem que olhar para si, sabe? Olhar para sua rotina, dar dois passos para trás e falar: "Cara, peraí aí. Ai, peraí, eu vou comer aqui, o que, que eu como? Ah, já sei. Porque se você não se organiza, você vai comer o que tem". Sabe? Então assim, você tem que planejar. Pô, não, beleza. Tal horário, tal alimento, tal, beleza. Encaixa na sua rotina, a realidade que você pode financeiramente, enfim, né? Geográfica, tudo bem, mas adapta. Olha a sua rotina, organiza, porque senão você vai cair nesse sistema de comer o que te oferece. E é aquilo, Lute, se você não controla a sua vida, alguém vai controlar. Se você não controla a sua alimentação, o sistema controla, pode ficar tranquilo. Quando a indústria te...
0: alimentícia vai controlar. Eles vão
1: controlar a sua alimentação, você pode ficar tranquilo. Tô com fome, passa um outdoor do McDonald's. Você vai comprar com fome. Aquele hambúrguer lá gigante lá na, na imagem. Você tá na, na sensibilidade hormonal ali.
0: Vem, o, vem a, a
1: memória. Isso, vem a memória. A grilina no talo ali.
0: Dopamina lá no, no lá.
1: talo, cara, o que eu preciso me recompensa. Seu cérebro já liga ali, dopamina, já tem uma dopamina fásica. Pega o 2x15 e... 2 acabou. E outra coisa, é barato, né? Se você for pois olhar é. assim em relação a a, a... a custo é barato. Pois é. E nos eu Estados acho Unidos, que... então... É, e lá é tudo o dobro, né? Tudo big. É. Né? Tipo...
0: Lá você compra o, o Big Mac com o refrigerante <risos> de 1 um litro Sim. por 2,50 exatamente dólar. Aqui no Brasil, esse negócio do 2x15 aí, o, tipo, o Mac ser barato. Por menos quando eu era criança, era coisa de Playboy, o McDonald's. Mas depois foi ficando uma coisa, tipo, muito... Não de Playboy, mas uma coisa que você vai uma vez por mês. É, depois que teve, lançou essas promoções e tal, Sim. uma coisa é, ficou barato, né? É muito mais barato que você almoçar.
1: Justamente. Por quê? Porque o sistema quer que você passe tempo ali. É, cara, é, é uma coisa, assim, muito, muito industrial. Muito marketing, muita publicidade, muita coisa envolvida. Né? Se a gente for entrar em aspectos aqui, talvez nem caiba. Mas a questão é, hoje com a realidade de rotina, de trabalho, de tudo, você tem que olhar para sua rotina. Primeiro, você tem que organizar a sua rotina, alimentar. Que hora que eu vou treinar? Beleza. Ah, eu tenho só 15 minutos. Dá para ter resultado? Dá. Você vai treinar 15 minutos? Vou. Todo dia, de segunda a sexta? Vou. Então vai ter resultado. Ah, mas eu só tenho 15 minutos. Não tem problema. Vambora. embora. Vamos fazer um treino time eficiência aqui e embora. Agora, não treinar, porque não tem, não encaixa na rotina. Não se alimentar bem porque não encaixa na rotina. Então, assim, você tá meio que a vida tá te conduzindo, né, cara? O sistema tá te conduzindo e vai e lá na frente vai cobrar. Mais cedo é, mais tarde.
0: Interessante isso, né? E cada vez mais, assim, aqui no podcast mesmo eu fui aprendendo isso. Pessoas que eu vejo que têm resultados, pessoas. Em qualquer área da vida, assim. Seja na no corpo, seja na empresa, tudo mais, elas controlam o tempo delas e elas são intencionais com o que elas fazem em cada horário, em cada tempo.
1: Justamente. O que eu carrego pra minha vida é se você não controlar a sua agenda, alguém vai controlar. Os incêndios do dia vai controlar. Sua família vai controlar. Seus amigos vão controlar. E aí vai chegar um momento que você vai olhar e vai falar, peraí, eu tô vivendo a minha vida ou a dos outros. Então, a questão é pode ficar tranquilo. Sua agenda já tá montada. Agora, quem vai controlar ela? É você ou é o cara do lado? Pois é. Entende? Então, se você não se organiza para estudar, para treinar aquilo que você quer para sua vida, alguém... Pode ficar tranquilo que vai preencher todos esses horários que você tem no dia. É o Netflix. É o YouTube. É seu amigo. É, é. Enfim, é tudo que não é aquilo que você quer. Pode ficar tranquilo que vai dar conta de preencher sua agenda. Então, cara.
0: Você se... falou isso e realmente, cara, todas as indústrias estão controlando a gente, assim. Quem não, não ficar ligado nisso? Ontem a gente ficou conversando aqui sobre inteligência artificial, os algoritmos e tal. E ele, é, é isso aí. Se você entrar num TikTok ele se fala assim, ah, vou ficar cinco minutos, você não vai. Exatamente. Fica é. meia
1: hora, no mínimo. Exatamente. Você já parou pra pensar? É, esses dias eu tava até conversando com um amigo meu. Eu tava rolando o feed do, do, do Reels lá. E começou a aparecer um, muita coisa de surf pra mim. Pô, eu moro em Minas, né? Então, assim, nem olho coisa de surf. Começou a aparecer muita coisa. E eu parei pra pensar. Será que o algoritmo não pensa, poxa, a gente tá precisando de pessoas que curtem mais surf, vamos influenciar pessoas a gostar de surf do nada começou a aparecer para mim essas coisas, sabe, de surf, tava até comentando com um amigo meu, e aí eu parei para pensar será que às vezes a gente não é tão influenciado ao ponto de gostar de uma coisa que a gente nem, talvez, nunca gostaria sabe, tipo assim, dentro da rede social talvez eles não forçam a barra para que você goste de algo que você nunca nem pensou em gostar de tanto ver, né, porque a repetição Pode fazer, se acaba gostando de coisa. Eu tive uma
0: crise existencial uns três é, anos tipo atrás isso. por causa disso. Exatamente. Porque eu, eu tenho 22 anos. Então eu cresci é, pegando as primeiras versões dos algoritmos de recomendação que existiu aí. Caraca. E eu fui, a, a cobaia mesmo, era viciado nas coisas porque elas são feitas para te viciar. Exatamente. Então eu nem sei como vai estar essas crianças aí de hoje em dia do TikTok, né? Porque que é algo muito mais avançado. Mas eu cresci no sendo viciado em YouTube, em Facebook... O Orkut não tinha algoritmo, né? Mas eu também... Rede social em geral. E aí, é, depois de um tempão, eu fiquei... Calma aí. Tudo que eu vejo, eu gosto. Só me recomenda coisas que eu concordo. E aí, uma vez ou outra, vinha um vídeo, assim, que eu não concordava. Aí você clicava e você ficava totalmente puto com a opinião da outra pessoa. E aí você começa a se identificar que, pô, o algoritmo só me recomenda coisas que eu assisto. Aí, ele pega assim, você já assistiu tudo isso aqui, então você vai gostar disso. Ele só quer ele só vai te recomendar coisas que você gosta.
1: Justamente e exatamente tem isso, né? Então, então você começa não sabe o que que é o que que sou eu? O que que é a bolha que eu tô, né? Justamente, exatamente aquele ponto, né? Será que eu gosto do que eu gosto porque eu gosto? Tem essa inclinação ou é porque a indústria quer que eu goste, né? Então assim é... a gente precisa parar para pensar. Eu acho que hoje a gente vivendo muito no automático a, a nossa nossa geração, né? se tem 22, eu tenho 25, a gente sabe que hoje, se a gente olhar pra, pra mesmo muitas pessoas próximas da gente, a gente vê que a galera tá muito no automático, né? Muito no automático e, sem perceber, estão sendo conduzidas pra caminhos que talvez nem gostariam. Então, assim, talvez lá na frente pode ser até mesmo tarde demais. Cara, eu sinto isso. Às eu sinto.
0: Tem, é Parece que algumas pessoas próximas, parece
1: que elas estão num mundo de zumbi, assim. Justamente. E... Justamente são essas pessoas, né, assim que você vai falar: "Cara, não, vamos, vamos ter um projeto, vamos ter um plano, vamos fazer alguma coisa", e tal. Não, deixa para depois, não sei o quê. Porque eles acham tudo muito difícil, né? Essa geração nossa, eles acham tudo muito difícil. Eles não aguentam mesmo assim, é, o preço que você tem que pagar pelas coisas. É uma geração muito infelizmente que tá caminhando pro automático e é, que tem não muito toma prazer
0: uma... aqui, tem muito prazer no hambúrguer, então para quê? É que,
1: prazer na, no exercício Exatamente, como o Wesley fala, né? Do, é, mimados do dopaminéticos Exatamente Então, é, vocês são mimados Nós estamos em um sistema que te mima Então, é isso, cara Eu acho que a questão toda É você Procurar prazer nas coisas simples Saber o que que você quer O que, que eu quero para minha vida Eu, eu sempre usei um, uma técnica muito Importante para mim que mudou minha vida Que é a regra dos 5 anos Você conhece, outros é o seguinte, como que você quer estar daqui a cinco anos? É essa visualização, é essa pergunta que você tem que fazer hoje pra você. E detalhar qual carro que você quer estar dirigindo, como que você quer estar socialmente, trabalho, família. Isso é o segredo de você estar na frente no mundo. É você se perguntar o que, que eu quero pra mim daqui a cinco anos e olhar pra você hoje. Tá compatível. Não tá. Muda. Você não é uma árvore. Você pode mudar a qualquer hora. Não tá legal aqui? Vai pra lá. Vamos ajustar. Não tá ruim. Então vamos mudar. Dá tempo. As pessoas acham que são tarde demais. Eu sou velho demais. Eu tenho um amigo com 25 anos falando que tá tarde demais pra mudar.
0: <risos> é, é triste, né, cara? Exatamente. Assim, às vezes é
1: é um amigo, uma pessoa que a gente se importa justamente. Pessoas próximas, tá tarde, tarde, você tem 25 anos, acorda. <risos> Entende? Então assim, não só, cara, e não só pessoas de 25 anos, mas pessoas de 50 que falam, tá tarde, tarde nada, cara, você tem, vão embora. Tem, tem tempo, dá tempo, você tá respirando, tá no game. Vamos dar seu time, vamos ter propósito, é isso, é que é isso. Então vamos, ajusta. O que que você quer para vocês? Você pergunta. As pessoas hoje, elas não querem ficar sozinhas com elas mesmas, sabe? É o tempo todo música, podcast, não sei o que. Fica um pouquinho sozinho com você. Cara, é verdade, né? Fica um pouquinho sozinho com você. Dá 10 minutos. Mas aí começa todo o problema. É quando você não tem a capacidade de ficar sozinho com você mesmo. Aí começa todo o problema. Você tem que ter essa capacidade de se escutar. Fecha. 30 minutos no quarto. Só você. E me fala. Me conta. As respostas vêm. As pessoas falam. Ah, eu quero, quero uma direção. Já... Se perguntou? Já sentou no quarto? só, Com a porta? Só eu? Meu microambiente? O que, que eu quero pra mim? Faz esse exercício hoje. O que, que eu quero pra mim? O que, que eu quero pra mim daqui cinco anos? Vambora. Garra. É isso? É bom traçar um plano. É você e você. Você tem que se admirar. Você tem que acreditar em você. E aí que começa toda aquela questão do amor próprio que eu te falei. A capacidade de se autodiscipular, se discípulo de si mesmo. né? Que a disciplina começa aí.
0: Como é que foi o seu início? assim, A sua... De sair lá do moleque pra virar o cara que ficou maromba.
1: <risos> cara, eu não me considero maromba, pelo contrário, eu gosto muito de performance. Claro, eu também gosto de ter uma estética legal, busco melhorar cada vez mais, mas eu, eu olho mais pra performance e saúde, sabe? É uma coisa que eu olho bastante. Mas então, como que eu saí? Como que eu comecei, na verdade, né, cara? Eu comecei muito novo. Eu lembro que o meu padrinho e a minha prima me levaram na academia porque eu era muito magro. E aí eu, eu perguntei pra eles assim, mas eu não vou emagrecer mais, porque pra mim a academia era só pra emagrecer. Aí eles falaram, não, você vai ganhar massa, massa muscular. Aí eu achei que interessante, eu falei, peraí, é possível isso? Eu comecei a estudar. E como eu venho de uma cidade muito pequena, não tinha profissional na academia nenhum, Você entrava na academia não tinha ninguém pra te acompanhar, eu comecei a estudar. E aí eu comecei a estudar tanto que eu comecei a corrigir os alunos na academia. Eu falei, não cara, não é assim, é assim e tal, tal. Aí eles começaram a me perguntar e a dona da academia viu eu fazendo isso com 15 anos aí ela falou, que você não quer trabalhar aqui não? Ah, tipo assim, a gente né? cidade pequena, a galera sabe como que é aí eu falei, quero, agora e aí comecei, comecei, comecei fiz 17 anos, entrei na faculdade de educação física, eu sou bacharel em educação física sou pós em medicina esportiva e hoje eu curso nutrição e aí eu comecei a fazer educação física eu sempre subi o que eu queria, sabe? sempre, passei muito momento difícil, cara assim, foi eu, minha mãe e meu pai a gente batalhando muito, sabe pra mim pra me formar e tudo e nesse processo, cara, eu vi muito cedo que eu precisava, eu precisava ser duas vezes melhor do que todo mundo da onde eu venho, você tem que ser duas vezes melhor não tem como você chegar aqui sem ser duas vezes melhor você tem que fazer mais mais minha cidade eu comecei era mato era mato Comecei na rede social era mato chegava na faculdade os caras me zoava fundão sabe tipo assim oh, o carinha que fala sobre emagrecimento postando vídeo sabe ninguém, ninguém faz isso assim Sim. e eu lembro que teve uma vez cara isso para mim foi um momento que marcou muito que fez eu realmente acender a chama de querer ser melhor eu ia para faculdade a, a cidade que eu morava a, a faculdade era tipo 110 quilômetros era em outra cidade e eu sempre lia sabe e aí eu ia em pé no ônibus e voltava a gente ia 4 horas da tarde e voltava à meia noite e aí cara era é, é muito, muito pesado e eu ia em pé no ônibus e tal, uma hora e meia tranquilo, e aí à noite apagava a luz, que a galera tinha que dormir, que no outro dia tinha que trabalhar e apagava a luz eu descia a luz do celular e continuava lendo, estudando tal, tal, tal. e teve um dia que eu tava estudando e um cara gritou lá no fundo, cara por que, que você estuda tanto você vai formar para servir café e tipo assim, naquele momento eu não tenho nada com quem serve café, é uma profissão, se precisar eu faço mas não era aquilo que eu queria para mim, eu fiquei calado abaixei a cabeça, e ele despertou em mim uma vontade incondicional de se precisar eu serve café, mas não é ali que eu vou ficar então é, é isso cara, eu comecei nisso nessa pegada, nesse time e as coisas foram acontecendo, me demorou muito, demorou bastante, tem que ter paciência e eu ainda continuo, quero ter muita meta, muito objetivo, quero continuar evoluindo muito mais, sabe? Sou novo e com fé e disciplina a gente chega lá. Porque feliz não é quem tem, feliz é quem busca.
0: Verdade. O que que te motiva, assim, de, de continuar, por exemplo, né? O que, que você vê que faz uma pessoa ficar desmotivada na hora de, de, de emagrecimento? Porque o que mais tem, e aí você me cuide se eu estiver errado, mas é a minha visão... São pessoas que já tentaram várias vezes emagrecer, né? Ou mudar, enfim, qualquer coisa na vida. Mas a gente está falando aqui de emagrecimento. O que mais tem é pessoas que tentam e, e param. O que que te motiva a não parar? E como que você, você que tem seus alunos, sabe? como é que você faz para essas pessoas não desistirem, sabe? O que que faz uma pessoa não desistir?
1: Qual é seu porquê? Por que, que você quer emagrecer? Aí o aluno fala pra mim, porque eu quero me vestir bem. Não, seja mais profundo que isso. Por que, que você quer emagrecer? Ah, porque eu quero pros meus amigos me pararem de zoar. Não, seja mais profundo que isso. Por que, que você quer emagrecer? Aí a pessoa começa. A achar dentro dela o porquê. Porque o seu porquê, o seu motivo é um propósito potente. É isso que te dá vantagem no dia mal. É lindo, Lutz, dar o primeiro passo. A galera fala, o primeiro passo é o mais difícil. Discordo. O primeiro passo é o mais fácil. Dopamina no talo. Agora eu quero viver num dia mal. Então, é o seu porquê que vai te dar a vantagem que você precisa. Qual que é a vantagem que você precisa? Olha o seu porquê, olha atrás, olha a dor, a dificuldade. Seja escava, sabe? O, o seu porquê é algo que tá dentro que você tem que escavar. Escava, escava, você vai achar. E quando você descobre o seu porquê, nada te para, você fica inabalável. Então, sim, as pessoas começam e param. Mas eu te garanto, uma pessoa com um porquê claro, ela descansa, mas ela não para, não.
0: Num é... dia bom é fácil, né? Num dia bom é fácil. No é muito bom. fácil. No dia que você tá, aquele dia que você acorda e fala assim, não, hoje eu tô foda. É você consegue fazer tudo, você fica produtivo, você vai pra academia, você faz a porra toda. Agora no dia que você acorda um pouco piorzinho, já já fica difícil, cara. Eu mesmo, eu erro muito nisso, assim, de... Às vezes num dia que tá... Que eu, você cria isso, né? Você fala assim, pô, todos, pra mim todos os meus dias eles são meio que iguais, assim, de tempo, de trabalho e tudo mais. Mas tem dias que às vezes você acorda por algum motivo que ninguém sabe por que você acorda meio pra baixo, sei lá. E eu falo, não, hoje tá muito corrido, eu não vou ir pra academia.
1: É. Sim. É... São várias desculpas que Sim. vêm na hora. Justamente por isso que eu falo pra você, programar é. é a sua rotina, né? para você programar sua rotina, programar, perdão, programar aquilo que você quer, tudo certinho para que quem programa, quem se antecipa, governa. Então, quem tem o poder de programar antes de organizar, antes pode improvisar. Então, é o seguinte, é, eu programei minha rotina aqui, no dia mal vai ser mais fácil do que você estar tá desorganizado com a sua rotina, no dia mal vai ser pior. Então, assim, por isso que eu falo. Antecipa, projeta, organiza. Dá tá dois passos para trás, vê o que está que precisando, aquilo ali que eu preciso mudar. Beleza, eu vou ajustar isso, porque o dia mal vai vir. Não vai vir para ficar, mas vai vir. E um dia mal é capaz de te derrubar o ponto de demorar a se levantar. Então vamos fazer o seguinte: no dia mal, eu vou se esforçar mais, vou usar o tempo ao meu favor, vou usar a minha organização que eu construí, o castelinho que eu construí no dia bom. Pra estar firme aqui no dia mal, Então é isso que eu vou, vou fazer. Então um dia bom é um dia de construção. É um dia de você construir para quando a tempestade vir, você não ceder. Entende? A tempestade vai vir, cara. Vai vir. Vai vir por um dia, uma hora, um mês, um ano. Acho que são é uma das coisas mais sábias que tem. É você... Uh,
0: pre... é. Não prever quando vai vir, né? Porque não dá. Mas assim, você prever que vai acontecer. É você saber que vai acontecer, assim. De que... Tem vezes quando a gente entra nessa fase ruim ou nesse dia ruim, fica, nossa, por quê, né? Por que, que isso aconteceu e tal? Às vezes não tem um porquê mesmo, né, cara? Sim. Eu acredito nisso, pelo menos. Que, não sei o que, que você acha, mas só da você imaginar que, pô, esse dia vai vir, é, você sabe quando ele vem, quando, ele, quando você acorda você já sabe que é aquele dia, e aí dá pra você, pô, eu, hoje eu vou ter que me esforçar um pouco mais, mas vai valer a pena, né?
1: Assim, Lutz, eu acredito... Que nada é por acaso, então eu vou ter que discordar de você. Por quê? Na verdade, cara, o dia mal não é um dia mal Eu chamo de dia de construção de caráter. Então, todo dia que é mais difícil, é mais puxado, tem algo pra te ensinar. O dia fácil também. Mas principalmente os dias difíceis. Então você tá tendo um dia mal hoje? Pare e pensa. Fica um pouquinho sozinho com você. Vê o que, que tá acontecendo. Sabe, às vezes a vida te pega de surpresa. Mas não é pra te derrubar. É porque precisa seguir o fluxo da evolução. Então a luz da evolução é a luz de dificuldade, cara. De tempestade. Pra você vir maior e mais forte. É assim que você evolui, né? Então eu acredito que no dia mal na né, tempestade, você precisa tirar um aprendizado. Tô tendo um dia mal Tô. O que, que eu tenho que aprender hoje? Hoje é dia de construção de caráter. Vocês ah,
0: então, é só isso, é passar pelo dia hard, né?
1: Eu gosto. Eu gosto do difícil, eu gosto do desafio, eu gosto da adversidade. Eu jogo bem com ela. Então, quando a adversidade vem, é onde eu aciono o meu porquê, o meu propósito. Eu lembro lá atrás, tudo que eu passei pra estar aqui hoje. E aí, eu começo ação, atitude. E aí eu começo, um passo de cada vez. O dia dura 24 horas. É 24 horas lembrando o dia mal que eu venci, do meu porquê. Se for preciso, eu fico um mês, um ano nesse time. Mas eu sei que esse dia, esse, essa tempestade passa. E no dia que ela passar, vai ficar o que, que você construiu nela. E aí que é lindo.
0: Cara, legal isso. Porque você explodiu minha cabeça agora. Porque realmente, cara, teve uma, teve uma época que eu tava... Totalmente regulado, assim, no sentido neurobiológico, sabe? Assim, totalmente regulado, ciclo circadiano, Show. fazendo academia, tal, não sei o quê. Tudo certinho. Não sabe... Sono perfeito. Não sabia por quê. Num dia eu acordava, tipo, desmotivado a tudo. Um dia que eu acordava eu sentia que ia ser um dia difícil, sabe? E aí naquela época eu ficava, porra, caralho, por quê, né? Eu ficava, entendeu? E aí eu fudia a rotina e tal mas hoje vendo assim, eu acredito que é muito o que você falou esses dias assim, eles são os dias que eles firmam cada vez mais a sua habilidade de, de manter a, aquilo que você prometeu, sabe esses dias, quando você passa por esse dia fica cada vez mais fácil você manter o que você prometeu pra você mesmo né
1: cara com certeza eu acho que é um é uma vitória mas quando a gente fala de Vitória né, As batalhas que a gente vence da vida A gente tende até a contar elas né, Tipo assim, nossa, esse dia eu venci Isso, esse dia, a gente conta as vitórias né, Da nossa vida Verdade. Porque é lindo, mas a gente não conta as derrotas E é aí que tá A chave tá aí Conta as derrotas também Aquele dia eu perdi, mas por quê? Aquele dia foi difícil, mas por quê? Ah, é porque eu tenho que melhorar isso Verdade a gente só conta as vitórias. É fácil contar a vitória. O ego infla. Hum. Agora, conta a derrota. Analisa a derrota. Conta ela também. Eu falo isso porque eu conto elas. Se eu cheguei até aqui, não foi só contando vitória.
0: Pelo contando, contrário, né? É porque. a gente Isso é todo ser humano. Tem a mania de quando conquista uma coisa, cria-se cria uma narrativa do herói dentro da gente. Uma narrativa. Narra, que é o ego que cria. Cria uma narrativa de que, pô, nossa. A minha, no meu caso, era. Nossa, eu morei numa sala comercial, porra todo fudido, tá não sei o quê, não dava nem para tomar banho direito que o chuveiro não funcionava, de lavava a pia, lavava a louça na pia no banheiro, aí eu consegui conquistar o que eu conquistei, tipo você crê isso? Mas se você realmente analisar, mesmo, não foi as vitoriazinhas que você conseguiu assim, foi você se fudeu muito mais do que você ganhou, você se fudeu muito mais, assim muito mais, se você olhar, eu errei muito mais do que
1: acertei. Justamente. E é aí que eu falo. O cara, ele precisa se fuder pra ele acordar. André, qual o melhor pré-treino? Toma uma <risos> gaia pra você ver. Toma é uma galha Você tá lá todo dia, fulminante. Todo dia. Segunda a segunda. Domingo. Os caras batem na minha academia lá domingo. que, que foi? Tomei uma vamos Vambora, treinar. Isso aí. Cara, o que acontece? As pessoas, elas têm que usar esse combustível também. E a melhor coisa que você faz pro cara é mandar ele se fuder. Vai se fuder, mano. Você Precisa melhorar. Você é meu amigo? Então vamos. Você precisa melhorar, cara. Então é isso. Aí o cara chega. Ai, hoje tô num dia mal, não sei o quê. Você plantou, tá colhendo. Agora vamos melhorar. Já tomou o baque? Vamos melhorar agora. Vamos plantar outras coisas agora. Entende? Então, assim, <risos> é, a galera brinca comigo, né? Ah, então quer dizer que Gaia. Tomar um toco, o chifre, é o melhor para treinar É, o cara não falta no treino um dia. Isso é o que a gente vê. É brincadeira e tudo mais, realmente é. Não,
0: mas é verdade.
1: É, isso acontece. é pra coisa. O que que fez você justamente. estudar pra
0: caralho? Foi o cara te diminuir. Exatamente. É, é assim, o que que faz um cara é, ter uma empresa super foda? É um cara falar que vai dar errado.
1: Isso, isso. A gente... É isso. É usar a adversidade ao seu favor, né? A adversidade ao seu favor. Então, assim a adversidade, cara, ela tá ali pra te dar um combustível ela tá ali pra te dar um combustível só que muita gente não sabe usar esse combustível e aí fica muito difícil, cara porque a galera só conta as vitórias entende? então assim olha pro dia mal, analisa e vamos, vamos tentar mudar a história a partir dos erros e não só Ficar contando acerta, 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 acerta. Vitória, vitória, vitória. Entende? E é bom demais quando você consegue, através de um momento difícil, vencer. É muito bom. Sabe? E eu, eu, cara, eu já passei muita coisa difícil nessa vida, então eu tenho propriedade pra falar de dificuldade. Tenho propriedade. Como eu te disse, eu vim do Valo de Jequitinhonha é o lugar mais pobre do Brasil, daí você imagina. Então, assim, tá aqui hoje é uma vitória. É uma vitória, sabe? A primeira vez que eu vim aqui em São Paulo, eu vim num evento do Érico Rocha. Você conhece o Érico Rocha? Aham. Uhum. Do Forma de Lançamento? Isso é, foi. eu
0: tô usando a pulseirinha dele. Ah, cara. Que, que o... massa. O Caio, meu lançador, me deu, cara.
1: Nossa, sensacional. Ele
0: falou... Inclusive, foi, esse... foi quando isso? Foi segunda. Chegou o um negocinho pra gente. Caraca. Daí ele falou assim... E o Caio, ele é o que Sabe aquelas pessoas que é muito motivado e vai sim, pra academia e não desiste. E aí ele falou assim, ó, você vai para essa pulseirinha porque tem a frase, chega de desculpa. Isso. Aí ele falou pra mim, quando eu é, quando vier uma desculpa na minha cabeça, ele falou, lembra da pulseirinha.
1: Show, cara. Aí só posso
0: tirar quando o nosso projeto fazer 100 mil reais.
1: Cara, vai, vai chegar, vai chegar. Você é cri... <risos> eu vejo que você é um cara determinado, dá pra ver nos seus olhos e vai chegar. Mas sendo mais tarde, chega. É... E a gente tá falando sobre o quê mesmo? Que, cara, que, que você tá... ia
0: falar disso que você foi no evento, a primeira vez que você ah, veio assim, em São
1: Paulo. É. A primeira vez que eu vim em São Paulo, Lutz, veio um amigo meu o Wilk, inclusive ele deve estar assistindo agora, um abraço a gente veio pra São Paulo no evento do Érico Rocha, a primeira vez que eu pisei aqui eu achei isso, falei caraca, você como mora... é que
0: foi cara, a sua reação, porque você veio lá cara, do, do nada
1: isso foi em 2019 quando começou esse negócio de marketing, o Érico Rocha começou a fazer é, evento presencial e eu falei, caraca olha uma cidade grande como que é tá, olha esse pessoal, eu já trabalhava com emagrecimento aí eu já comecei a pensar, mano, esse sistema aqui vai engordar esse povo não é possível, e aí, beleza é, aí eu cheguei no evento do Érico Rocha. Aí a gente sentou na frente, véi, chegamos primeiro e tal. E aí, aquele primeiro momento, véi, a gente veio de ônibus, cara. 22 horas de viagem. Meu amigo sentou do meu lado e dormiu. E eu lá, tá anotando tudo, tal, 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 tal. E ele deu um nível pra gente. Chamava como acho que é como criar um negócio na, na internet do zero deu para todo mundo que tava lá tinha muita ah. gente e a gente eu vim no ônibus lendo um livro em li um dia o livro e, que um dia duas horas ou, eu acho mais mais ou menos e aí tinha um, um algum conteúdo lá que eu não me lembro especificamente qualquer mas que era como se criar um negócio digital e aí eu comecei 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 fiz meu primeiro lançamento zero vendas o segundo lançamento, zero vendas. O terceiro, zero. O quarto, zero. Eu fiquei um ano fazendo lançamento não vendi nada. Minha primeira venda, assim, real, que eu comecei vendendo na internet, foi ano passado. E sabe como que foi? Eu tava no meu quarto e minha irmã tava na minha casa. Aí eu falei, cara, esse negócio de, de internet, velho, será que realmente eu vou conseguir fazer o corre-virar com isso, sabe? Isso tem o quê, né? Dois anos atrás. E aí eu tava já... Abri um carrinho... Não vendeu nada. Aí, eu, aí era quase meia-noite. Era 11 horas da noite, eu acho. E aí minha irmã bate na porta do meu quarto. O André ia lá no sofá. Hoje é um dia mau. eu lá no sofá. Aí minha irmã bate na porta. Ô, oh, minha cunhada acabou de comprar seu programa. Ela queria saber como que usa. Eu falei, mentira. Sério. Aí eu abri o computador. Primeira venda. Nunca esqueço. Um ano e meio atrás. Ali... Eu falei, é possível. É possível. E aí, graças a Deus, a gente tá indo super bem aí. Mas foi difícil, cara. Olha pra você ver. Fiquei... Por que, que você acha que você
0: passou um ano, tipo, não vendendo? Foi erro técnico teu de, de, de tráfego, caralho, ou foi outra coisa?
1: Foi um conjunto da obra. Primeiro, porque eu não só... É trabalhava com isso, eu não tinha tempo pra dedicar tanto. Então, uhum. foi um nível de comprometimento meu que não foi tão... Assim, e é muito
0: mais difícil do que a gente imagina, né, cara? Caraca. Do que eles vendem também, né? Querendo um ou não.
1: Sim. Então, assim, um ano e meio pra, cara é, pra tentar e tudo mais. A pessoa tem que levar muito não e tem que ser resiliente, né? Pra caramba. E aí, tentei, tentei e não consegui, cara. Mas eu acho que foi justamente o conjunto da obra. Eu não ter um comprometimento, eu ser muito imaturo. Eu não, não sabia de tráfego, nada disso. Eu ia na força do orgânico. Na força uhum. do arrasta para cima, né? Então, assim, pouca autoridade, muito novo. Começando, assim, né? No conteúdo mesmo, denso. Então, foi um conjunto da obra. Mas, pô, saber que só esse ano aí a gente já tem quase 500 alunos aí. Os é programas. Mal. Então, assim, mais de 500. Mas, graças a Deus, a gente tá... Até o final do ano bem. pega mil. Pega, se Deus quiser. Se é a meta? Quiser. A meta é mil, a meta é mil. Boa. E ano que vem é dobrar a meta É boa, <risos> Mas é isso, cara Eu acho que é você ter Essa essa resiliência Essa Paciência é Esse foco, mas tudo, mano Tudo que fez eu não desistir Todo mundo fala mano, Você não vai conseguir, você não vai conseguir vai Desiste disso Olha lá o carinha que passava na rua Olha lá o cara que fala de, de emagrecimento Que posta vídeo foi difícil. Eu ligava a live e dava uma pessoa. E eu falava na live, não desista dos seus sonhos, pra uma. <risos> então assim, cara, é uma caminhada que só quem viveu sabe, sabe o que que é. Mas graças a Deus a gente tá caminhando. Falta muito, eu tenho metas muito grandes e um dia a gente vai chegar lá. Com certeza, Vendas cara. em Deus disciplina a gente chega. Com
0: certeza, cara. Eu tava conversando com com o cara que veio ontem, a gente tava muito falando sobre isso aí, sobre é, quando a pessoa diminui a gente, usar essa adversidade a nosso favor e tudo mais e eu falei pra ele que, cara, depois que eu conquistei, assim, coisas legais, tipo, fal não, eu não tenho mais pessoas falando que não vai dar certo, essas coisas eu falei pra ele, cara, eu sinto falta disso porque todo o pessoal tipo, que tá junto comigo e tal e eu falo é, um projeto que eu tenho, uma ideia que eu tenho ele fala, pô, vai dar muito certo e tal Entende? Antigamente era... Para, vai. Faz outra coisa. Zoava, entendeu? Então... Eu sinto falta de ser criticado, né, cara? Tipo assim, de ter... De poder usar essa raiva, essa... essa mesmo que às vezes é uma zoeirinha, cara. Você consegue botar isso pra... Ah, é, vamos ver, então.
1: Sim. Isso é um gás, né? Um gás a mais. É um gás, É, né, um, é, um, é um elevador pro próximo nível.
0: E aí eu fiquei pensando... E aí, talvez, dê pra fazer até um, uma relação com uma pessoa que quer emagrecer, por exemplo. Eu fiquei pensando, cara, na verdade, será que não é porque eu não tô me, dando a, eu não tô me expondo o suficiente? Você então, fala,
1: ao campo de batalha? É. Sim.
0: Eu não tô me expondo o suficiente a pessoas que vão me criticar. Fiquei é, filosofando nisso, tipo, entre ontem e hoje. Eu não tô me expondo o suficiente a pessoas que eu conheço pouco, porque eu me exponho só a minha bolha, meus amigos, minha família. Que hoje em dia eu já acredite em mim, entendeu? Então eu fiquei filosofando isso. Às vezes uma pessoa, talvez ela não... Falta pra ela uma, alguém criticar ela mesmo. Falar assim, cara, você tá gordo. Entendeu? Vai emagrecer, mano. Você vai morrer. Justamente. eu falar assim, ah, ninguém nunca vai casar com você desse jeito. Aí pronto.
1: <risos> Tem que um diminuir mesmo. Sim. Cara, é, esses aí são sinceros, né? Geralmente, assim, as pessoas que importam. Às vezes, realmente... As pessoas é chato
0: né? Também. Uma pessoa chata que critica pra caralho.
1: É, eu gosto, assim. É importante. Bom, é, é importante você ter um ou outro. É... Hoje. Na verdade, Lutz, eu tô jogando <risos> o contrário, sabe, cara? Hoje eu... falta pessoas que me apoiam. São poucas. Eu posso contar no dedo como foi a minha vida inteira. Meu pai, minha mãe. Um ou outro amigo. São pessoas que falam. É, cara vai lá, você consegue, você é bom, pode ir, bora, faz, mas você tá errando isso aqui, você tem que melhorar isso aqui, é um ou outro que, que, que tipo assim, realmente muda, Apoia, né? é, mano, realmente pra, pra apoiar, cara, é difícil demais, sabe, é um cara que tá batalhando ali todos os dias, é difícil você, você ter esse feeling, né, esse feedback da, de pessoas Aí você tem que filtrar né o tipo de pessoas que você escuta também. Se é uma pessoa que quer o seu bem ou não. Isso é importante.
0: Verdade, né, cara? Eu acho que... Assim... Tudo que você passou aí... Todas as adversidades que você passou... Eu sinto que, eu sinto que assim... Quanto mais... Isso de histórias que você ouve, né? E agora te ouvindo e tal... Quanto mais uma pessoa... Quando você conhece uma pessoa focada disciplinada, igual eu tô sentindo aqui de você, quanto mais ela se fode, mais ela conquista, cara.
1: Com certeza. Com certeza, Lutz.
0: O que tem... Porra, pega... Eu gosto de luta. Ah, você também, né? Você fez jiu-jitsu.
1: Você faz ainda? Cara, eu não faço mais, mas eu tenho contato com, com a galera. Mas eu admiro muito,
0: muito. Pega um cara tipo Charles do Broncos, por exemplo. Que é um cara que se fodeu mais que o Charles do Bronx E ele é o melhor do mundo. Na é divisão mais difícil do campeonato mais difícil, do esporte possivelmente um dos esportes mais difíceis também.
1: Eu tava, eu tava ouvindo ele agora, ele fazendo uma live, eu acho, ele falando assim no carro ninguém me derruba, porque ninguém vai bater tão duro quanto a vida me bateu. Sabe? Aí ele falou assim, na verdade ele falou ninguém vai me bater mais forte como a vida me bateu.
0: Não tenho medo de
1: ninguém, né? Justamente. Então assim, ele contou os tempos difíceis, tá vendo? Ele contou os tempos difíceis. É aí que tá a chave. Ele não, conto, ele não fica lembrando no dia mal. Só da, das vitórias. Ele lembra do tempo difícil. Entende? Então, assim, ele contou os tempos difíceis. que é, Agora ele bate no peito e fala, cara. Fala, ó, a vida me bateu. É por isso que eu tô aqui.
0: Tava conversando com o Du, antes de, de começar também, de que ele... <risos> Ele, ele tava falando, mano, eu tô começando a, a voltar a enjoar de comer muito, né? Que o Du, ectomorfo, <risos> tem que comer pra caramba. Ectomorfo, né? É. E, e aí ele falou, cara, de novo, tô enjoando e tal. Aí a gente tava dando risada aqui de que... Pô, tudo que a gente... Tudo que é bom parece que é sofrer, cara. Tipo assim, sofrer já na academia, sofrer comendo. Tudo você sofre, cara. Tudo que você é, quer de bom, você sofre. Sabe? E aí a gente tava falando, tem, e hoje um dia as pessoas meio que não... Elas querem só o bom, quer é só o prazer, né? Elas não querem sofrer por isso. Como é que você enxerga essa relação assim de, de sofrimento e prazer e conquistar as coisas com base nisso?
1: A dor, ela sempre vai conviver com você a maior parte do tempo da sua vida. Os momentos difíceis na vida é a maioria. E eu acho e eu acredito que a pessoa que ela entende que atrás da dor, atrás do medo, atrás das inseguranças, atrás do tempo difícil, está aquilo que ela quer se tornar. Toda vez, Lutz, que você vencer um tempo difícil, uma tempestade, como eu te falei, pode durar uma hora, um dia, um mês, um ano, ela vai passar. E o que vai ficar é o que você construiu. Do outro lado dessa dor, vai ser aquilo que você queria ter se tornado. Aquilo te moldou. Então as pessoas, elas têm que ver a dor como uma ferramenta de evolução. Devido que a dor, ela te molda o seu caráter, o seu físico, o seu espírito. Te deixa mais forte. Meu pai costuma dizer uma coisa muito interessante. E eu cresci ouvindo meu pai falar isso. Na guerra é pior. Lá no estúdio que eu tenho, estúdio Meustase, eu mandei colocar grandão. Na guerra é pior. E todo mundo chega para mim e fala, como assim André, na guerra é pior? Aí eu falo, quanto mais você se dedica, afia seu machado, mais fácil vai se tornar a guerra mas o que é a guerra? é o seu dia a dia é uma oportunidade que aparece é você contra você é o despertador que você antes de tocar você já está de pé é o treino é o estudo estudo é guerra, estudo é campo de batalha estudo é uma batalha interna o tempo todo é você contra, você contra você então a guerra ela é interna. E todo momento que você buscar evoluir, vai aparecer dificuldade, vai aparecer mais guerra. É sua mente dizendo que você não é capaz, é seu amigo, seu colega, as pessoas à sua volta, é o tempo, tudo vai te dizer não é possível. Aí eu volto lá na frase do meu pai, na guerra é pior. Eu consigo eu vejo a vida como uma guerra, uma batalha e como um teste também. Então, não é só você vencer a guerra. É como que você lutou ela. Por isso que eu vejo como um teste. Como é que você lutou essa guerra da vida? Essa batalha? Você venceu. Beleza. Mas como é que foi a conduta? Foi pisando nos outros? Foi quebrando princípios? Valores? Foi assim que você venceu essa guerra? Pode ficar
0: eu te vejo como vencedor então né
1: exatamente as pessoas têm a distorção do que é vencer na vida vencer na vida pra mim é chegar no meu último dia de vida e olhar pra trás da minha história e ver como que ficou meu nome registrado nessa terra qual foi a pegada que eu coloquei aqui, qual a marca que eu deixei aqui foi passando a perna nos outros? Foi sendo egoísta? Foi criticando? Não, isso já tem demais. Vamos fazer diferente, vamos apoiar. Vamos levantar as pessoas. Em vez de falar, ah, isso está errado, mostra o caminho, então. Esse é o caminho. Então, a guerra vai te ensinar muita coisa. A batalha vai te ensinar muita coisa. Vai te propor muita coisa. Que é a vida. É qual a sua conduta. A partir de hoje. Como que você vai conduzir essa batalha. Então, um momento difícil vai vir? Vai. Mas na guerra é pior.
0: O sofrimento, ele é inevitável,
1: né? Inevitável. Ele é... Preciso também.
0: Inevitável. É preciso também. Eu acho que... Ganhei é uma opinião, mas eu acho que tem algum embasamento científico nisso. Eu ah, acho, mas eu vou dar você minha fala? opinião. De que... Uh, so se você sofrer, você é, deliberadamente, da sua própria vontade, escolher sofrer... Então ir na academia e sofrer, sabe? Sofrer mesmo e ir pro jiu-jitsu e ser estrangulado um milhão de vezes. Escolher deliberadamente coisas que vão te fazer sofrer. Até mesmo tomar um banho gelado, que é ruim pra caralho. Tipo, enfim, eu acho que os sofrimentos da... Pô, Alguma coisa errada está dando na minha empresa. Ou, pô, meu chefe foi um cuzão comigo. Tipo, esses sofrimentos, assim... Vão ficando cada vez mais... O trânsito vão ficando cada vez mais fúteis, sabe? Tem algo pior do que uma pessoa te enforcando? Tem algo pior do que você ficar lá no banho gelado? Você ficar lá estourando o seu músculo? não Tem algo pior do que isso, assim?
1: É, justamente aí a gente olha pra percepção de esforço, né? A percepção de esforço do ser humano, do ser humano hoje... É muito menor do que antigamente. Como que você percebe o esforço? É, por exemplo. E para academia, hoje em dia, tende a ser uma percepção de esforço para algumas pessoas muito grande. Porque essa pessoa não faz nada durante o dia. Nada que exige do seu físico esforço. Ela é uma pessoa que acorda, senta no carro ou no ônibus, vai trabalhar sentada volta pra casa, deita e dorme, e assim todo santo dia. Puxar um ferro pra ela é um esforço que seu corpo olha e fala meu Deus, tá aqui em cima esse esforço. Então pra mim chegar nesse nível, ah, é impossível. Por isso que muita gente não começa a fazer exercício, porque a percepção dela de esforço é muito grande, porque ela não faz nada. Agora, saca só isso. Quando eu começo a aumentar, nem exercício físico, tô falando atividade física, porque tem uma diferença entre exercício e atividade atividade física é tudo aquilo que você faz que te tira do seu basal por exemplo, você está deitado, parado em repouso você está no basal levantou para arrumar a casa arrumar seu quarto, isso é atividade física tirou do basal exercício físico é tudo aquilo que além de te tirar do basal tem cronograma, método, objetivo estrutura então, quando você aumenta começando o seu nível de atividade física durante o dia sua percepção de esforço aumenta também. Diminui, quer dizer. Por exemplo, quando você começa a trocar o elevador pela escada. Opa. Seu corpo, o que, que é isso? Escada? Nunca vi. Quando você começa a deixar o carro uma quadra antes e começa a ir a pé. Opa. Quando você para seu trabalho por 10 minutos, 5 ou 1, para alongar. Opa. Eu não estou falando de exercício, eu não estou falando do cara que foi na academia. Ele ainda não pisou na academia. Mas ele começou a mudar. Então a mudança... Ah, André, a mudança é radical. Eu tenho que ir para academia treinar todos os dias, fazer dieta, fazer marmita. Epa! Vamos com calma. Começa arrumando sua casa, levando o cachorro para passear, ir para o trabalho a pé. Isso tudo já começa a fazer uma grande mudança no seu interior. E sim, é importante fazer exercício.
0: nossos isso... No, é, justamente, a nossa percepção de esforço vai mudando, né? Vai. A gente, qualquer coisa nova, a gente fica, vem aquele pensamento, né? Ai, vou ter que fazer isso, né? Às vezes, né? Só que aí você vai indo e tal, não sei o que. Eu lembro quando eu adotei meu cachorro, que tinha que levar três vezes pra passear por dia. Eu falei, caralho, Caraca. três vezes, mano? Uma vez tá bom, <risos> né? E tal, mas depois você acostuma, depois fica... É até fácil, de certa forma, né, cara?
1: Sim, justamente. E isso é o mínimo, né? Porque assim, o corpo humano, ele foi criado para movimento. Na época das cavernas, a gente não tinha carro, não tinha elevador, não tinha nada. O corpo humano, ele é projetado para movimento. Você tem que movimentar. Re Lei da reversibilidade. O que você não usa, você perde. Aquilo que você não usa, você perde. Ah, André, eu estou perdendo massa. Lógico, você não usa seu músculo. Seu corpo entende que você não precisa dessa massa muscular. Além disso, além de reduzir a massa, força, resistência, condicionamento, você também começa a acumular gordura. E aí que entra todo um processo. Então, o nosso corpo não foi feito para ficar parado. É como um avião. O avião ele estraga se ele ficar parado. O corpo estraga se ele ficar parado. Sabe? Quando eu falo isso, a galera acha que eu tô falando é, para um público é, mais de idade, 12, terceira idade. Não, tô falando para um cara agora que tá nos assistindo aí de 20, 18, 15, que seja a idade.
0: É porque virou normal. é É, gente, é não se mexer, cara. Justamente. É, e, é pou, são poucas pessoas que, é que eu, a gente, não sei você, mas eu vivo numa bolha que todos meus amigos treinam, todo mundo e tal, não sei o quê. Mas na realidade, cara, é aquilo que você falou. A pessoa entra no ônibus, vai, volta e dorme.
1: Justamente. Cara, isso é muito comum. A pessoa acordou, escovou os dentes, sentou no carro, ou no ônibus, ou no metrô, que seja. Foi pro trabalho, ficou sentada, voltou, deitou, dormiu. Que exercício que essa... Que atividade física que essa pessoa tá fazendo ali, sabe?
0: Ela vai falar que tá cansada pra ir pra academia, né?
1: É, justamente. Aí, tem, aí também tem a outra vertente que a galera, um cara até me mandou na caixinha de perguntas anteontem. André, eu trabalho com atividade física muito pesada. O trabalho dele é muito pesado. Né? Ele não falou qual, mas imagino que seja muito braçal. Eu consigo ganhar massa muscular com esse trabalho? Eu preciso entrar na academia? E sim, cara, você precisa entrar na academia. Primeiro por causa do efeito platô, né? Seu corpo vai acostumar com aquele estímulo e não vai evoluir. Não é funcional esse estímulo. Então, as pessoas que trabalham pesado, braçalmente falando, elas precisam sim fazer exercício físico. E poucas pessoas sabem disso sabe, porque é o que eu disse tem uma diferença entre atividade física e exercício físico seu se trabalho, querendo ou não, seu corpo é muito inteligente Lute, -se, se você sair daqui agora pra passear com seu cachorro seu cérebro vai preparar aquele coquetel hormonal pra passear com o cachorro agora se você sair daqui pensando em ir pra academia, indo pra academia seu corpo o corpo vai preparar outro coquetel é hormonal para receber aquele impacto do treino. Seu corpo é inteligente. Ele sabe que você tá indo treinar. Seu cérebro sabe que você tem tá que passar com um cachorro. São exigências diferentes. Então ele prepara o seu corpo de maneira diferente.
0: Interessante isso, né, cara? Sim. Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho? Claro, e claro. É, e aí eu vou no banheiro. A gente com, certeza, a com certeza. A gente já e vê umas perguntas da galera já beleza. voltamos, estamos de volta cara, eu vou, vou puxar as perguntas aqui da galera beleza e, e aí se surgir mais alguns assuntos a gente vai trocando ideia, tá? show, você show. tem tempo cara, tá Cara, de
1: é demais, podemos virar aqui o dia show de então, bola. o
0: seu personagem, que é o Matheus é o canal dele é, o
1: Matheus mandou como a gente perde gordura visceral boa pergunta Matheus, vamos lá a gordura visceral ela é diferente da subcutânea, tá então, vamos lá. A gordura visceral está localizada ali na região abdominal. É uma gordura que está ali, basicamente, já comprimindo os órgãos ou atrapalhando a funcionalidade deles também, é, que já está chegando ali nos órgãos. Tá? Então, a gordura visceral está ali, próximo aos órgãos vitais da região abdominal. Você precisa, Matheus, colocar o seu corpo para entender que ele não precisa daquela gordura. Vamos lá. A gordura visceral é a mais fácil de ser perdida. Mais do que a subcutânea. Por quê? A gordura visceral tem maior quantidade de receptores de catecolaminas. O que, que é catecolamina? Adrenalina, noradrenalina. É basicamente os hormônios que se ligam aos, re aos receptores na célula e gera lipólise. Para você queimar gordura, você precisa de dois processos. A lipólise, que é a quebra da gordura em ácidos graxos. E a oxidação que acontece dentro da organela mitocôndria. Então, beleza. O que, que eu tenho que fazer para emagrecer? Gerar mais lipólise, que é mais quebra de gordura, e gerar mais oxidação, que é a queima. Como a gordura visceral tem mais receptores adrenérgicos, beta-3 adrenérgicos, por exemplo, ela é uma gordura que gera mais lipólise através do exercício. Então, vamos lá. O exercício físico. Aumenta a atividade do sistema nervoso simpático. Aumenta a liberação de catecolaminas, que vai gerar lipólise. Então, você precisa fazer um programa de exercício de força resistido junto com o um treinamento aeróbico. E é aí que entra. Chamado treinamento combinado. O treinamento combinado é quando tem a junção do treinamento resistido mais aeróbico em um único treino. Por exemplo, a pessoa ela faz o treino de musculação no final do treino faz aeróbico. Isso é um treinamento combinado. Tem um estudo muito interessante lançado esse ano que fez o seguinte. Comparou três modalidades. Só aeróbico, só musculação e treinamento combinado, aeróbico com musculação. O grupo que fez aeróbico com musculação, treinamento combinado, perdeu muito mais gordura intramuscular, intramuscular e visceral. Ou seja, esse é o melhor método de treino para você que quer perder gordura visceral. Fazer o treinamento combinado. Óbvio que você tem que reajustar sua alimentação, alinhar sua alimentação com aquilo que você tem de objetivo. Né? Obviamente não adianta só treinar e não se alimentar bem, não se hidratar bem, não dormir bem. O processo é multifatorial. Mas vamos lá. Treina. Treinamento resistido com aeróbico. Treinamento combinado. Pelo menos três vezes por semana.
0: Então, o, lo o local de gordura que as pessoas perdem e tal, muda de acordo com o tipo de exercício? Então, por exemplo, uh, você disse que a, quem faz o, o resistido mais o aeróbico vai perder mais gordura visceral e intramuscular do que quem faz só aeróbico ou só resistido, certo? Certo. A pessoa que faz aeróbico perde gordura de uma forma diferente da pessoa que faz um só resistido, por exemplo?
1: Sim. Vamos lá. O exercício aeróbico, vamos definir exercício aeróbico aqui. O exercício aeróbico é um exercício de baixa intensidade. É um exercício de baixa intensidade com a característica de maior duração. Esse tipo de exercício o aeróbico, ele recruta um tipo de fibra, fibra muscular, que é o tipo de fibra 1. O tipo de fibra 1 é um tipo de fibra que é característica de resistência maiores maior quantidade de capilares maior quantidade de mitocôndrias é um tecido mais vivo mais metabolicamente ativo beleza o treinamento resistido já utiliza outra via é o tipo de fibra 2 tipo de fibra 2 é um tipo de fibra que ela vai começar a ser recrutada quando aumenta mais a intensidade mais a mecanotransdução a tensão sobre o músculo. Quando eu gero, faço um treinamento resistido, musculação, por exemplo, o que, que acontece? Meu músculo manda um sinal para o sistema nervoso simpático que faz a liberação de catecolaminas, que faz lipólise. Só que uma coisa interessante é que quando você faz treino resistido, você tem uma maior ativação do sistema nervoso simpático uma maior lipólise, uma maior quebra de gordura do que um treinamento aeróbico. Por quê? O treinamento aeróbico utiliza mais gordura durante o treino. Mais os ácidos graxos livres que estão circulantes ali, os disponíveis. Não os que estão na célula.
0: Os que estão lo localizados. Isso. Porque tipo gordura localizada. Exatamente.
1: Porque a gordura localizada, ela tá dentro da célula.
0: Cara, que foda isso, cara.
1: Ela tá dentro da célula. Ok? Então o aeróbico vai usar a gordura, principalmente a gordura que está na corrente sanguínea. Disponível. Ácidos graxos livres.
0: Às e vezes de uma gordura que você acabou de ingerir um alimento? Tipo é, isso?
1: talvez isso. Né? Ali pode ser... Porque, assim, é, a gordura ou o glicogênio muscular, também, né? Temos o glicogênio muscular, que é o reservatório de energia do nosso músculo. Chama glicogênio muscular. Quando você treina um treinamento resistido, você ativa devido às catecolaminas, essa quebra essa utilização da, da energia intramuscular, que é o glicogênio muscular. Tá. E aí, quando eu começo a usar as reservas de energia muscular, o meu corpo vai entender, após o treino, por exemplo, que precisa repor essa energia. Você acha que ele vai pegar de onde, Lutz? Já que eu já fiz um treino, né? comecei a treinar, eu usei a gordura circulante livre, disponível, os ácidos graxos livres, usei o glicogênio muscular, a energia muscular que estava lá no meu músculo, o glicogênio, mas eu preciso reabastecer o glicogênio de novo. Aonde que eu vou pegar essa energia? Na gordura que você tem no corpo. E aí que entra. Qual que é o maior erro das pessoas no processo de emagrecimento? Focar em quanta, quantas calorias gasta durante o treino. Isso é o maior erro focar em quantas calorias você gasta durante o treino. Pouco importa. O importante é o método que você fez, a intensidade que você fez e o quanto de energia o seu corpo vai gastar após o treino. O segredo do emagrecimento é você colocar o seu corpo para trabalhar ao seu favor.
0: Ele fica gastando energia por si só ali. E Exatamente. E você, trabalhando no PC. Ele Exatamente. Tá gastando
1: energia. Isso é estratégico. Você colocar o seu corpo. Pra trabalhar ao seu favor. Lembra que eu te falei que você aumentar a taxa metabólica basal é estratégico porque você queima mais gordura parado, Mais energia parado. aliás. Então, uh -huh. o treinamento de alta intensidade, o HIIT, o treinamento combinado, que é o aeróbico mais é, força, queima, mantém o seu metabolismo mais ativo por horas após o treino. Isso é estratégico. Agora você fica lá com o relógio.
0: Oh, gastei ah, queimei
1: 400. 300 calorias durante o treino. Pouco importa. Quantas calorias você gastou durante o treino? Você passa uma hora na academia, 7 mil calorias é um quilo. Você gastou 300 e tá feliz? Então assim, é irrisório. As pessoas não emagrecem durante o treino. É as adaptações fisiológicas após o treino que vai fazer essas pessoas emagrecerem. Biogênese mitocondrial, aumento de mitocôndrias, angiogênese, aumento de capilares hipertrofia muscular e sarcoplasmática, vamos parar de ser simplista. Não é só déficit calórico, não é só fechar a boca. Fechar a boca vai fazer você entrar em termogênese adaptativa Seu corpo é, vai seja, parar. por 50% ali, certo? É. Aí tem gente que fala que ah, emagrecimento Cortou. é só alimentação. Ah, emagrecimento é só treino. Não, você precisa dos dois. É um processo multifatorial o emagrecimento. O pior erro, além desse... <risos> Sabe o que é? Um dos maiores erros também do emagrecimento? Fechar a boca. Parar de comer. Esse é o pior erro.
0: Aí que fudeu, né?
1: Quando você restringe demais as calorias, o seu corpo é uma máquina perfeita. Ele vai entender que ele está sofrendo uma ameaça. Lutz, somos evolutivamente programados para estocar energia através de gordura. Somos evolutivamente programados para engordar. Na época das cavernas não tinha supermercado? Não tinha padaria? Se você quisesse comer, você precisaria caçar. Você não teria alimentação disponível todos os dias. O seu corpo é muito inteligente. Ele criou um mecanismo para você não morrer. Ele pensou: poxa, e se eu não encontrar comida hoje? Já sei. Vamos criar um mecanismo para estocar energia no corpo. Energia estocada, eu refiro à gordura. E aí o corpo criou tecido adiposo, a luz da evolução. Somos seres evolutivamente programados para engordar. Ok, aí você choca essa realidade com o sistema que temos hoje. <risos> Sedentarismo, alimentação altamente palatável, com um corpo que é evolutivamente programado para estocar energia, que entende que estocar energia é um sucesso. Seu corpo não entende emagrecimento como um sucesso de beleza, ele entende como uma ameaça. Então vamos lá. Qual que é o pior erro? Um dos piores erros do emagrecimento? Parar de comer. Quando você fecha a boca, o seu corpo toma um susto. Restringir demais as calorias. André, tô fazendo 500 calorias por dia. Beleza, me conta daqui 5 anos. O efeito rebote, disso aí. Seu eu corpo... só
0: nem vai conseguir aguentar 5 anos, né?
1: É, mas assim, ela fez por 6 meses. Não, fez por 1 um mês. Já vai, pagar o preço. Já. vai pagar o preço. Por quê? Termogênese adaptativa. O que é a termogênese adaptativa? É o seu corpo perceber que as calorias estão tão restringidas, a restrição foi tão grande, que ele vai falar, meu Deus, vamos parar de queimar gordura e começar a pegar energia de outro local. E aonde que tem, agora pensa comigo, aonde que tem energia disponível, rápida para o corpo, além da gordura?
0: Músculo.
1: Boa. Músculo. Aí sabe qual que é o problema? Além de você começar a perder massa muscular, é que você também regride, né? Metabolicamente falando.
0: Você fica lento, né?
1: Exatamente. Você fica mais lento. Você nem tem glicose pro seu cérebro funcionar <risos> direito. Então, assim, o seu músculo cobra um aluguel muito caro para ser mantido é um aluguel muito caro pra você tá com sua massa muscular aí o seu corpo tem que gastar muita energia por isso que é um tecido que o seu corpo gasta energia muito grande pra manter aí beleza aí você para de comer, fecha a boca o que que acontece? seu corpo olha pra massa muscular a massa muscular, massa muscular olha pro seu organismo <risos> e fala assim, cara eu realmente cobro um aluguel muito caro pra estar tá aqui mandar embora. Por quê? É muita energia que eu vou gastar para manter esse músculo lá. Eu nem tô usando ele. Às vezes a pessoa fecha a boca e nem treina, né? Nem tô usando o músculo. Vamos pegar aquilo lá. Vamos embora, a gente vai morrer aqui, cara. Vamos pegar a massa muscular. Aí a pessoa começa a perder massa muscular. Sobe na balança, menos 3kg. Oba! Que felicidade. Só massa muscular indo embora. E a gordura lá. Firme e forte. Porque seu corpo ele é muito inteligente. Pode ficar tranquilo que quando você fechar a boca, a última coisa que você vai perder é gordura. Você pode até perder. Mas você pode ter certeza que se você continuar assim, a maioria vai ser massa muscular e o prejuízo vai ser grande, vai te cobrar caro lá na frente. O efeito rebote, você pode contar no relógio.
0: Foda, né, cara? A gente, tem, a gente foi treinado. Ainda bem que graças a Deus isso está mudando, né? Mas a gente foi treinado, a, tipo assim, ah, quem emagrecer, então
1: come pouco. Né? E, e é isso, e corre Luiz, eu quero deixar claro que o déficit calórico é importante, com certeza é importante, mas eu tô falando de um caso aqui mas às vezes não é melhor
0: você, por exemplo ao invés de falar assim, ah, vou tirar mil calorias da minha isso. alimentação você tirar tipo, 250, 300, justamente, 500, justamente o, assim, e treinar,
1: justamente é, é aquilo né, a pessoa que é, ah beleza tem que fazer déficit calórico déficit calórico, mas tô consumindo duas mil calorias Vou passar a consumir 500. Tem gente que faz isso, cara. Imagino, cara. Não, cara. Começa a reduzir 20%. Vamos começar a treinar. Começar a colocar alimentos mais in natura, minimamente processados. Opa, tô ganhando massa e tô perdendo gordura? É.
0: Cara, aconteceu um negócio comigo. Engraçado, cara.
1: É, eu tô muito longe de onde eu quero
0: chegar, assim, em questão de físico, claro. Mas há um ano atrás eu tava muito pior. Sim. E aí, uma, tava uma vida muito sedentária e tal... Já tipo, três anos só comendo merda e tudo mais. É... Há um ano atrás eu tava com 70 quilos. Hoje eu ainda tô com 70 quilos. Só que eu vejo a foto e mudou muito o físico, sabe? E por incrível que pareça, naquela época eu tava justamente me restringindo, comendo pouco. Hoje, e até... Na verdade hoje eu tô até diminuindo um pouco as calorias, mas... A época assim, que eu mais perdi gordura, cara, foi uma época que eu tava comendo mais... Porque eu tava comendo mais, só que isso, o meu treino tava muito melhor Tava conseguindo treinar muito melhor Treinava tanto a musculação quanto o Gil Então eu ficava no treino ali é, Por dia eu treinava umas duas horas e meia Porque eu tava comendo muito, comendo bastante carboidrato e tal Eu fazia muito pouco carboidrato, dieta de pouco carboidrato E não dava certo, cara Aí eu comecei a comer mais E eu comecei a emagrecer comendo mais Melhor coisa que tem, cara
1: show, exatamente, é feliz né isso é. é um momento feliz da vida, o cara vai crescer <risos> comendo mais isso é um prazer, e isso é possível e é o caminho a questão é às vezes você, vamos colocar uma coisa muito simples você pega um brigadeiro e pega a maçã, ambos têm 80 calorias qual que você acha que vai te deixar mais saciado vai levar mais nutrientes, vai levar mais informações pro seu corpo adequada óbvio que a maçã tem mais fibra mais nutrientes ah, André, então eu nunca posso comer o brigadeiro. Não, não é isso. A gente tá falando de 80% 20%. 80%. Maçã, 20% do brigadeiro. Quando você tiver disponibilidade, aniversário, festa de não sei o que. Não, come, não tem problema.
0: Aquela questão de, tipo assim, a gente não tem que comer também só por prazer, né, cara? Não. A gente tem que tomar decisões, seja lá qual
1: seja, com base no prazer. Justamente. O prazer momentâneo cobra um preço muito caro lá na frente. Cobra um preço muito caro as pessoas confundem confundem muito a questão de prazer é, com felicidade com cara calma aí vamos lá o que que te deixa mais feliz vamos ser real jogo a longo prazo você vai estar nessa terra aqui por muito tempo meu amigo vamos ser sincero jogo de longo prazo o que que te deixa mais feliz comer um brigadeiro agora ou todos os dias pizza todos os dias não fazer exercício ou você começa a treinar, começa a se alimentar bem, dormir bem, hidratar bem. E daqui a cinco anos você está com corpo, saúde, autoestima do jeito que você quer. O que é felicidade? Qual é a real felicidade? Sabe? As pessoas confundem muito. E eu tenho uma frase que eu uso e vou usar para sempre. Que eu me pergunto todos os dias. Você está feliz ou você está confortável? tem uma grande diferença você está feliz ou você está confortável eu não gosto de treinar André. eu vou ficar o dia inteiro no sofá no trabalho isso é felicidade ou conforto aí você olha para o espelho e não se sente bem no fundo você não consegue ter um desempenho físico, mínimo então assim, se pergunta, você está feliz ou está confortável? É muito diferente. Quando você está confortável, você não está explorando seu potencial. Você não está explorando ser humano. Você não está aproveitando a vida como ela deve ser aproveitada. O seu tempo de vida, o seu tempo normal. Você vital. não tá
0: experienciando a vida como
1: isso a, da melhor
0: forma. Você vai chegar na mesa de isso, 70 exatamente. anos e você experienciou uma vida muito pior do que alguém que eu mais desconforto.
1: Aí a pessoa fala: Ah, então quer dizer que eu nunca posso ficar confortável? Não. Descansar é importante. Justamente. Descansar é, é importantíssimo. Agora, vamos ser sinceros, cara. Essa vida que você tá levando, sedentarismo não você Lutz, você eu sei que já tá no jiu-jitsu tá <risos> mas a, alguém que tá me ouvindo aí com certeza No sedentarismo alimentação horrível não estuda automático todos os dias uma vida bosta acorda, dá tempo é possível se pergunta o que, que você quer pra você daqui a cinco anos se pergunta eu estou feliz ou eu estou confortável
0: essa vida hedônica, assim, de buscar prazer é como objetivo final, cara, eu acho que é, é onde você mais sofre, na real. É onde mais tem dor, é onde mais você se arrepende das coisas, é onde mais você fica infeliz.
1: É porque é fuga, É né? onde
0: você escolhe o sofrer por, por sofrer mesmo, que pra academia é sofrer, ir pro jiu-jitsu, estudar. Sim. É sofrer, mano, é obstáculo, tá ligado? Mas é muito mais... Uh, porque o que parece é muito mais prazeroso
1: E o prazer é muito mais doloroso Justamente é, Eu fico me perguntando Justamente isso, sabe Eu olho ao meu redor e falo Cara, tem muitas pessoas que vivem Em função do prazer imediato Do imediatismo Imediato, imediato, eu quero agora Prazer é agora, amanhã não é agora Planta, colhe Eu quero plantar e colher Agora, beleza O que, que você tá plantando assim, cara? Qual que é o futuro que você tá plantando assim? Só prazer imediato. Repara, o que que dá prazer imediato hoje em dia que as pessoas estão se afundando? Comida altamente palatável. Pornografia. É, é passar o dia inteiro no sofá. Sabe, tem gente que vê prazer e felicidade nisso, né, cara? Só nisso. Então, assim...
0: Temos que ela não é feliz de verdade. Essa não é feliz, é, é isso. Ela tá confortável, ela não tá feliz. pode falar que é feliz, mas eu não, eu não compro. Com Chama conforto.
1: Não é felicidade. A felicidade tem a ver com propósito. Não tem como você ser feliz sem ter propósito nenhum. Eu acho que a felicidade, a felicidade tem a ver com desconforto também. Com certeza. Justamente
0: com o contrário.
1: Cara. <risos> Aí a galera fala pra mim assim, André... Tem que sair da zona de conforto, né? Cara, eu nem encontrei essa zona aí. Onde que é? Me fala onde que é essa zona que eu tô procurando. Sabe? Não existe, cara. Assim, se você tá vivo e você tá com a vida de boa, na inércia, tem alguma coisa errada. Porque viver é desconforto. Viver é isso. Propósito é guerra. Viver é isso. É batalha diária, é conquista, é luta. Não é ficar no imediatismo prazer imediato, prazer imediato, prazer imediato botizado, acorda trabalho sentado chega em casa, deita dorme, pega, só fica nessa sabe, tipo assim tenha mais você não tá aqui por acaso tudo tem um propósito qual o seu, qual o seu porquê, qual o seu propósito entende, então assim as pessoas têm que ter essa reflexão de que a vida é desconforto e o desconforto ele muitas vezes é confortável para quem encontra conforto no desconforto.
0: Né? O desconforto ele é uma das coisas mais relativas. Eu vou isso foi uma lição muito foda que eu tive nos últimos tempos que o desconforto, a dor ele é muito relativo no sentido de que tem uma frase que diz o seguinte: você sente mais uma crítica, né? Você sente mais dor na uh, sentado na mesa de cirurgia com o um cirurgião cortando a sua barriga com bisturi do que no calor da batalha tomando dez espadadas. Então, e aí você pega pessoas como é, o Paulo Musi por exemplo, que é um cara que vive uma vida totalmente desconfortável e maluca. Dorme pouco, não, não, não que seja isso interessante, mas só um exemplo. Dorme pouco, se exercita pra caralho, trabalha muito, tá nessa, se você pega a história dele, tá nessa há 20 anos, assim, só no desconforto, estudando, trabalhando pra caralho, assim, realmente uma, uma vida sem conforto, assim, no sentido de, de descanso, de descansar, né? Esse conforto que a gente quer ter, chegar e assistir um Netflix. Esse conforto que eu digo. Sabe Mas com certeza, mesmo. ele justamente nisso, ele conquistou uma casa foda, uma família foda, sonhos que ele teve. Entende?
1: Exatamente. E assim, Lutz, é, o Paulo Muse ele é um cara que é fora da curva. Nível de desempenho, performance, foco... Determinação é uma pessoa de você olhar e aprender.
0: Exatamente. Se ele consegue, como é que eu fico desconfortável
1: Justo. só de ir na academia uma hora por dia, Justo. entendeu? Partimos do princípio que ninguém é melhor que ninguém, certo? Por que, que ele consegue e outros não? Com certeza ele tem propósito. Por quê? Desconforto, muito, né? Assim, mas pergunta pra ele se ele é feliz ou não. Justamente ele vai te dizer real ah, é, sobre isso e nossa geração principalmente os homens os homens eles tendem a estar muito despolarizados o homem em si, a figura masculina tem que ser provedora, tem que ser alfa, tem que ter esse senso de propósito e hoje em dia eu vejo uma geração de meninos sabe, muitas vezes homem, homens que não têm posição de homem porque o homem ele tem que ter propósito, cara. Entende? Não só o homem, como a mulher também. Mas o homem tem que ter esse senso. De propósito, de querer algo a mais, de querer melhoria. Eu não tô falando de Ferrari, não tô falando de estética, eu tô falando de algo a mais, sabe? De o que, que te faz levantar todos os dias. Entende? Todo mundo
0: precisa dessa de porra, cara.
1: Todo mundo. Justamente todo, todo mundo, sabe? Senão a gente então, vive
0: num, num que nada tem sentido, sabe?
1: Justo, exatamente.
0: Imagina você num mundo onde as sua, suas amizades e você não acredita que as coisas têm sentido. Só você acha que sua vida não tem sentido ou, ou a vida em geral não tem sentido. Onde vocês acham que vão parar, sabe? É na, na ditadura do prazer, na, nessa vida hedônica aí de buscar prazer o tempo inteiro. Porque se não tem sentido nenhum, o sentido tá em eu sentir esse prazer extremo. E aí você começa... Na pornografia, videogame e o caralho, mas daqui a pouco você tá com pornografias cada vez mais pesadas e. Justamente. E coisas sendo -se drogas. É. E o
1: caralho. Tudo que te. Já reparou que tudo isso te tira da realidade? É pra te. É fuga. Fuga da realidade. Porque a realidade é dura. A realidade é um campo de batalha. Essa é a realidade. A realidade não é um arco-íris, coisa bonita. A realidade é guerra. É luta. E tudo que te tira como uma fuga, álcool, bebida, palada, pornografia, droga em si, tudo isso é fuga, 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 fuga. Olha pra vida como ela é, sabe? Cada um tem sua realidade, cada um tem sua história, ok? Mas olha pra vida como ela é realmente. Será que não tem nada de errado em buscar só prazer? Ah, alguma coisa tá errada. E é por isso que eu falo sobre o amor próprio, Sabe? É, muitos pacientes chegam pra mim, muitos alunos, com esse, essa dis, disfunção comportamental, sabe? Muita luta interna. Muita luta interna. Aí eu vou ver... Cara, beleza. É obeso. Tem esse comportamento com a comida, sim. Como recompensa. Mas isso porque ele tá com esse lado emocional disfuncional ele tá com essa rotina disfuncional não é só questão genética metabólica entende é além então a gente precisa olhar para o indivíduo como um todo para que o indivíduo não a gente não fica só na academia na marmita também exatamente também e tá. é importante isso sabe é importante ter treino alimentação alinhada mas também olhar pelo comportamento
0: eu, costumo, eu tenho a noção que a gente é essa máquina Que funciona dessa forma E tem as melhores práticas de como A gente trabalha essa máquina Que é dormindo no mínimo 7 horas por dia é Fazendo exercício físico todo dia Tomando luz solar todo dia enfim várias regrinhas que eu acho que se você não tá seguindo isso Você já tá errado Assim, no sentido de que é, O primeiro passo é ajustar essa máquina, sabe? Na minha visão E depois você pode tentar buscar o sentido da tua vida Assim, seu propósito Na minha opinião eu acho que é assim, sabe? É, você tentar encontrar um propósito antes de estar tá ajustado... Para mim foi assim, pelo menos. É, é você encontrar um propósito não verdadeiro, sabe? Entende o que eu quero dizer? Assim, de que... O primeiro passo é a gente mudar essa a neurobiologia mesmo de como a gente funciona. Show. Eu acredito, sabe?
1: Você depois fala...
0: vem uma coisa talvez um pouco mais profunda. Show.
1: É, na verdade, Lutz... Assim... Pode ser Deus, pode ser... Enfim. Sim, sim. Na verdade... É, olhando para a fisiologia uma acompanha o outro por exemplo o comportamento influencia reações fisiológicas reações fisiológicas influenciam o comportamento se aparecer um tigre que agora correndo atrás da gente, a gente tende a fugir porque vai liberar adrenalina, noradrenalina nível hormonal e fisiológico é, o ambiente modula nosso comportamento que modula o nosso fisiológico. Então, assim, é, a questão é que um anda de mãos dadas com o outro. Então, se eu quero mudar a minha questão comportamental, começa se esforçando. Aumentando o nível de atividade física, preferindo a escada ao, ao invés do elevador. Você já está mudando. 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 Então, começa com as pequenas coisas, óbvio. E o seu comportamento vai mudando e assim sucessivamente. É uma escada, é um degrau. É, é tudo. Eu acredito que, é, em questão de propósito também, no meio do caminho você vai descobrindo coisa que você nem sabia que você gostava. Sabe?
0: Exatamente. Coisa
1: que você nem sabia que era possível pra você.
0: Eu, eu nunca me imaginei gostar de Jiu Jitsu. Se Jiu -jitsu. eu tivesse descoberto isso uns 5 anos atrás, provavelmente eu teria largado tudo e viraria atleta.
1: Justamente, tá vendo? Hoje em dia não dá mais, mas tipo. Claro que dá. Dá, você tem 22 anos, né? É. É possível tudo é possível, não, até, é alguém possível. É. até alguém lá fazer até alguém fazer até alguém fazer é possível eu acho que é, a questão do atleta é o nível de comprometimento vida, né? vida assim, 100% aquilo né é. e é esse senso de propósito que eu admiro, sabe? acho bonito, não seja só no campo do, do atletismo da, da vida atleta, mas na profissão ah cara, eu vendo picolé, eu já vendi picolé então, vamos, vamos fazer uma estratégia que vende mais e que isso. Vive aquele momento, cara. Total. Cara. É, ah, eu, eu gosto disso aqui, então vi, Beleza, vamos, vamos empenhar. Qual que é o plano, qual que é o projeto, qual que é a meta? Eu acho que isso que falta às pessoas. É essa, esse objetivo, meta, para as pessoas continuarem caminhando, sabe? Metas alcançáveis. E vamos indo, vamos indo, vamos indo, um passo de cada vez.
0: Eu acho fascinante qualquer pessoa que tem como objetivo assim melhorar em algo então Sim, por exemplo, quando eu pego um, um cara que é um musicista clássico que o cara fica lá oito horas por dia estudando pra caralho pega um atleta, que também é a mesma coisa um desenhista que fica lá aperfeiçoando a habilidade, isso eu acho que é uma das coisas mais fodas que tem é o aperfeiçoamento da habilidade como propósito Sim, e, e, e aí e... daquilo
1: ele muda a vida das pessoas isso. a partir daquilo, sabe a partir de você começar a dar o seu melhor, seja na situação que você se encontra agora, boa ou ruim, é inspiradora. É uma situação inspiradora você dar o seu melhor. Principalmente se você estiver em um campo de adversidade. A pessoa olha para o lado e fala, caraca, esse cara nessa situação tá fazendo isso com o melhor que ele tem, disponível em mãos e eu aqui. Sabe, não é questão de comparação, mas de motivar, de inspirar é, as textura. pessoas. Cara, eu posso fazer mais. E é, é isso, sabe? É você olhar pro lado, ver as pessoas que estão dando o seu melhor e aprender. A gente tava falando aqui do Muse, é um exemplo. Então olha pro cara, ele tá lá, ele chegou, aplaude e aprende com ele. Então assim, é, é isso que eu acho que falta no brasileiro, assim, no geral. Sabe? Essa, essa admiração pelo próximo.
0: E eu descobri que essa porra é cultural. Eu achava que era do ser <risos> humano. mas é cultural, cara. Porque é. eu conversei com um pessoal que, que teve mais contato lá num, num outro país, por exemplo, nos Estados Unidos, onde tem uma admiração por projetos, onde pô, você vai fazer um empreendimento, a pessoa fala, não, vai para cima, tá, não sei o quê. Lógico é claro que lá tem vários problemas, mas nisso de admirar um projeto, uma coisa... É, culturalmente,
1: eles são mais mais legais, assim a gente Sim. é mais invejoso. Eu vi um vídeo, não me lembro de, de quem, acho que era um padre falando. É, o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. E um dia ele reuniu com, basicamente, os juízes que davam essa essa classificação né, para quem iria ganhar ou não. E ele perguntou, ele teve essa oportunidade de perguntar por que, que nenhum brasileiro chegou lá. Aí eles falaram que, porque o brasileiro tem essa cultura de o país geralmente tem essa cultura de não apoiar as pessoas a nível de, poxa, parabéns, cara, é isso mesmo. Sabe, não só as pessoas, mas o próprio governo, o próprio... Total. O próprio própria sistema, sabe? Então, assim, eu acho que falta a gente olhar pro próximo e fazer o nosso melhor o que tiver ao nosso alcance pra ajudar o próximo e primeiro a gente se ajudar.
0: Total, cara. É isto. Próxima pergunta. Antes, deixa eu só agradecer a galera que mandou super chat aqui. O. A. Jo Amaral mandou 10 anos Falou: Amo podcast. Parabéns pelo excelente trabalho. André, para perca de gordura localizada. Ah, devo investir mais em aeróbico ou musculação. Pode me dar algumas dicas, dicas, por favor? A gente já falou disso, né? Gásia. Ah, boa. A Mayra Cruz mandou. O que você acha de termogênico para ajudar na queima de gordura? Show.
1: Grande André. Beleza. É. <risos> ah, o emoji. <risos> Obrigado, Mayra. É, vamos lá. O que, que eu acho de termogênico, é? A pergunta? É. Termogênico é basicamente quando você está gripado e toma um remédio para gripe. Alivia os sintomas, né? O remédio, mas não cura. Realmente ele não trata o problema em si. O que, que faz o termogênico? Geralmente, a base dos termogênicos são cafeína. A cafeína, o que, que ela faz? A cafeína ela atua no sistema nervoso simpático, aumenta a liberação de catecolaminas, adrenalina, adrenalina e você vai ter o quê? Mais lipólise. Né? Vai ter mais... A adrenalina se liga no receptor ali da célula e gerando mais lipólise que é a quebra da gordura. Agora ela precisa ser oxidada, ela precisa ser queimada. Quando você quebra a gordura, ela vai a corrente sanguínea, através de ácido graxo. Tá lá na, na corrente sanguínea. Beleza, você quebrou a gordura. Você aumentou a quebra de gordura como termogênico. Isso quer dizer que ela vai ser queimada? Não. Principalmente se você for destreinado e sedentário e iniciante. Por quê?
0: Ela a não caixa... faz a oxidação, é isso?
1: Não, ela não faz, ela faz a lipólise. Auxilia na, lipó -li na, na lipólise. A lipólise quebra né, da gordura. Eu preciso agora que a albumina se liga a esse ácido graxa e leve para a célula, para ele ser oxidado na mitocôndria. Beleza. Agora vamos lá. E se eu não tiver mitocôndria suficiente para queimar esse de gordura? E se eu não tiver albumina suficiente para transportar esse de gordura? Então, só gerar lipólise não emagrece. Entende? Uhum. Por isso é importante fazer biogênese mitocondrial. Por isso é importante ganhar massa muscular. Eu tenho mais aporte, eu tenho mais capacidade de queimar gordura. Agora, o que, que a cafeína faz? Ela aciona mais o seu sistema nervoso simpático, né? Beleza. Cara, isso pode fazer você ficar desfocado durante o treino. Principalmente se você tiver resistência à cafeína. Isso pode fazer você ficar alerta ansioso durante o treino porque o treino também gera essa liberação de catecolaminas, mais a cafeína então assim eu falo para as pessoas começarem a tomar um cafezinho normal experimenta antes de tomar termogênico se aquilo já te deixa irritado se aquele cafezinho já te deixa irritado ansioso, estressado por que, que você vai colocar 400 miligramas de cafeína em uma cápsula no seu organismo para você ficar ansioso, estressado, desfocado no treino? Então, assim,
0: cara, eu fazia uma loucura há três anos atrás, não tá ontem. entendendo. Lembra que eu tomava duas, <risos> duas cápsulas de, de, de cafeína pra jogar, cara. Só pra ficar ligadão. Caraca. Eu já fui viciado... Cara, eu já experimentei todas as drogas possíveis. Eu nunca me viciei em nenhuma. Mas agora, tipo, cafeína, Sim. Red Bull, essas merdas, <risos>
1: eu tomava sete por dia, cara. Sete o quê? Red Bulls. Sério? Sério. Caraca. E você ficava em pé. Em média né? era quatro por
0: dia. Aí tinha uns dias especiais, tomavam E Era horrível. Não, não era horrível, eu gostava, era bom. Mas, <risos> Mas aí é... eu fiquei gordo, fiquei ansioso. É, é, mimado dopaminérgico.
1: Sim, justamente, <risos> né? E, e aquela questão... É... Isso tem uns dois anos. Porque o que, que a galera fala sobre termogênico. Às vezes fala, ah, pré-treino. É aquilo que eu te falei, cara. Pré-treino mesmo é seu propósito, seu porquê. É isso que vai fazer você levantar. Porque a galera chega pra mim e fala, o que, que eu tomo pra ter motivação, disposição? <risos> chifre. <risos> Melhor de todos, cara. Cara, não existe, não tem nada que você vai tomar, a não ser seu propósito, seu motivo potente, o seu porquê. Então, o que você quer é ter motivação? Olha pro espelho. Tá satisfeito? Não estou satisfeito. Então tem que mudar. Muda. E a questão do termogênico, voltando, é que eu não recomendo termogênico. Começa com café. cafezinho normal. Ele vai ter com ou sem açúcar? Sem açúcar. A açúcar é inflamatório <risos> Mas é a gente tá aqui, né, tomando redinho. É. Mas tá, hoje Uma vez ou outra, não tem nada a ver, não. É, mas assim, eu não gosto do extremismo. Eu não gosto do extremismo, sabe? Eu acho que o equilíbrio é a chave o emagrecimento sustentável. E... O termogênico, ele vai. Ele pode causar um prejuízo no seu organismo. A nível. Uh, de ansiedade. É, ele pode, pode
0: criar uma regulação errada da. Com certeza. Principalmente
1: em excesso, né? Você pode ter resistência à catecolamina. Resistência catecolaminérgica. Então vamos lá. É, esse ponto é interessante as pessoas saberem. A cafeína. Quando você começa, por exemplo, a utilizar pré-treino à base de cafeína. O indivíduo geralmente é o quê? Sedentário, iniciante, mal faz a alimentação, mal treina e quer tomar termogênico. A pessoa obesa ela tem uma resistência catecolaminérgica. O que, que isso quer dizer? Que a catecolamina, as catecolaminas, como adrenalina, noradrenalina, não vão fazer o efeito que deveriam. Então você vai tomar cafeína, não vai gerar lipólise, que é a quebra da gordura, e vai ficar ansioso, estressado, irritado durante o treino, desfocado, atrapalhando até seu desempenho. Então olha o prejuízo. Então assim, principalmente se você for iniciante, eu não recomendo o uso de termogênico. Começa Ótimo. pelo cafezinho. Boa. Boa. Deixa eu agradecer também a Green
0: Tangerine por mandar assim cão aí no super chat. Falou continue Lutz, vou continuar. E deixa eu ver... Aqui, isso é interessante, cara. Uma, uh, esses dias um amigo meu, abraço pro Bieber, perguntou é, Por que quando eu saio do. Ele perguntou para mim, né? Por quando eu do treino, parece que eu tô mais calmo e mais. Mas ao mesmo tempo é, me dá um, um boostzinho assim de, de energia. Eu saio um pouco mais energético, sabe? E treino de musculação. E agora o canal XPTO mandou uma pergunta aqui, que é o seguinte: como o André vê a relação entre a prática de atividade física e o controle da ansiedade? Com base na experiência dele, ele notou algum padrão que é mais eficiente em tipo de exercício, frequência, etc. Então, ele pergunta também, para acrescentar, é, como que é essa relação assim, do exercício físico com a ansiedade e tudo mais? Por que que às vezes a gente treina e sai com mais energia do que cansado? Show. É melhor sair cansado? Como <risos> que é?
1: Vamos lá. O treino, ele faz uma coisa muito interessante. Principalmente quando o treino tá... Envolvendo ali música. Né? Porque geralmente você vai treinar escutando uma música que você gosta. Você vai olhar para o espelho e se sentir com uma autoestima melhor. Né? Aquele pump muscular. Então o treino ele cria um contexto mental. Esse contexto mental, além do fisiológico. Porque o treino libera dopamina, serotonina. Então esse contexto mental vai também liberar. Esses hormônios. Esses hormônios estão ligados ao quê? A prazer? Sim. Mas também estão ligados à motivação. Então quando você está treinando, você tem uma liberação de hormônios que geram prazer, bem-estar, relaxamento, serotonina, dopamina. E você também tem mais motivação, porque dopamina é igual a motivação. Então quando você termina o treino, você sai com uma dopamina Aumentada devido à dopamina fásica, né? Que são os picos, você tem um pico de dopamina. Esse pico de dopamina vai fazer você ter mais motivação. Por isso que muitas vezes durante o treino você tem insights. Já aconteceu com você? Uhum. Você tá no treino. Cara, nossa, tive um insight aqui. Para caramba. Tô de
0: musculação.
1: Tá vendo? jiu-jitsu
0: só tá assim. <risos> <risos> o
1: jiu Jitsu, é. é. Um abraço pra galera do Jiu Jitsu. É. Então. É total. Justamente, a gente tá no treino, a gente tem um insight. A gente tá correndo. Opa, tive um insight disso aqui. Por isso que treino pra muitas pessoas é dopamina. É, perdão, é terapia. Total. Cara. Entende? Então, assim, é... aí a questão da ansiedade. O treino vai esgotar tudo que você tiver no seu organismo. Principalmente um treino bem feito. Vamos lá. Vamos colocar a, a, a uma coisa mais ilustrada aqui. A ansiedade é o quê? Excesso de futuro a depressão excesso de passado ok, agora me fala como que você vai pensar no passado e no futuro agachando com 100 quilos você vai pensar no ali agora o treino faz uma coisa muito interessante, que é flow, flow total o que é flow? é você estar ali no momento presente sem passado, sem futuro Principalmente durante a execução do exercício. Além de esgotar ali hormônios é, e, e aumentar a produção de hormônios que geram relaxamento, bem-estar e prazer. E aí vem outros aspectos é, de adaptação fisiológica a longo prazo. Dentro da ansiedade você vai controlando seus níveis hormonais, vai aumentando a sua autoestima devido ao resultado do treino, você vai começar a ter uma percepção de esforço diferente entende? então assim, o treino e a ansiedade é, se você quer melhorar a sua ansiedade você precisa fazer exercício principalmente exercício resistido força uhum. musculação é interessante crossfit que seja de preferência faça até uma atividade de alta intensidade que você gosta correr, natação, jiu-jitsu dopamina, vamos buscar ela então assim, é isso e, e o exercício faz essa esse flow essa tensão total no momento presente verdade
0: cara isso é muito foda eu, eu gosto muito do jiu-jitsu para isso porque não tem como você pensar em outra coisa com a pessoa ali querendo quebrar teu braço ou te ensinar você não a vai te pensar apagar. né tipo é, assim, você meu deus pensa.
1: eu tenho um boleto para pagar e o cara lá te não a chave de braço é,
0: você entra num estado ali muito de, de de sobrevivência de flow mesmo que você falou justamente
1: é o, o treino ele melhora a pessoa sabe Indivíduo, não só neurofisiológico falando, não só fisicamente falando, mas na questão comportamental, sabe, assim, é, como indivíduo, como você se olha, sabe, assim, é muito interessante porque o treino ele tem o exercício, a prática regular de exercício, de uma boa alimentação, de práticas saudáveis, tem o poder de mudar as pessoas. Eu falo porque eu fui um dessas pessoas. Sabe? E assim, me mudou. Mudou meu caráter. Auxiliou mudar meu caráter. Princípios, valores. Coisas que se aprende na prática de esporte. Coisas que se aprende é, 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 puxando ferro. É coisas que se aprende a ah, cara. Eu tô ficando mais forte. Tô ficando mais autoconfiante. Minha postura melhorou. Cara, e é uma das coisas que eu mais percebo o cara melhora a postura através do exercício, ele já melhora a sua conduta.
0: Cara, eu vi as fotos é, dos do seus antes e depois lá, dos seus alunos e tal, e assim, o que às vezes é mais impressionante pra mim ali é que o cara era meio assim, sei lá, e ele foi ficando assim,
1: Sim. entendeu? Esse cara que você tá falando é um idoso, né, um cara moreno e tal, mas de idade.
0: Cara, não sei, eu vi pelo menos um pelo menos dois que eu, é, eu tivesse essa noção. Esse, esse assim. da
1: postura é, é meu pai provavelmente é o que tava com a postura ruim depois melhorou ele é meu pai ele começou a treinar cara por isso que eu falo nunca é tarde meu pai ele parou de fumar tem seis meses fumou a vida inteira tem 50 e poucos anos 58 anos fumou durante 40 anos parou de fumar começou a treinar parou devido ao exercício começou a melhorar a postura começou a ganhar massa muscular com 58 anos e aí eu vi dentro de casa a mudança que isso gera. Eu vi a mudança nele. Eu acompanhei. Então, se ele tá assistindo aí agora, um abraço. Pai, te amo. E a gente conseguiu. Como é o nome dele? Humbertino.
0: Abraço, Humbertino.
1: <risos> Show. Então, assim... Eu provavelmente, ele deve estar assistindo. Então, assim, ele é, para mim, um dos maiores cases de sucesso, meu. É o meu pai. Fala. É o meu maior case de sucesso. É. Porque eu vi dentro de casa a mudança comportamental... Cara, o, o exercício
0: tudo. pra mim o mais interessante e aí eu posso falar do jiu-jitsu pra mim, foi a o benefício psicológico mesmo. Pra mim, tipo assim, eu gosto do físico e tal, mas o mais interessante é o psicológico. Eu acho que a musculação faz isso também, que é colocar o seu você, o, o seu ego em xeque, sabe? Jiu-jitsu é como? Que você vai ali e o cara vai te amassar. Se você acha que sabe alguma coisa sobre luta, você vai Descobrir que você não sabe nada. Sabe alguma coisa sobre a vida? Só descobrir que também não sabe nada, sabe? E aí você vai ser amassado por mulher, por pessoa mais magra que você, mais baixa, entendeu? E vai ver que demora pra você ficar bom. E aí na musculação, quando você vai lá, você fala assim, ah, sou forte e não consegue pegar. Às vezes o peso tão certo, sabe? Você vai tudo meio torto assim fala, caralho. Vai fazer um supino todo... Ah. Te coloca um cheque assim, o que você realmente sabe, sabe? E aí, pra quem gosta de aprimorar habilidades e tal, eu acho que é,
1: é é isso. Você vê que, pô, meu nível é baixo, vamos melhorar, sabe? Justamente. E o esporte, ele faz isso. Eu, eu considero a musculação esporte. Com certeza. Cara. E o esporte, ele faz isso. O esporte te muda. Você é preguiçoso? Ok. Você vai ser massacrado. Você vai ser massacrado. se é indisciplinado? Ok. Você vai ser massacrado. E é só sabe disso na prova ali, né O dia que você vai competir que você fala, caraca, velho, eu deveria ter treinado mais eu deveria ter me esforçado mais é por isso que eu falo, na guerra é pior, cara você só vai aprender no campo de batalha você só vai, beleza, eu aprendi isso aqui, agora vamos testar, estudei quatro anos hoje estou aqui no Lutz Podcast vamos ver se esse cara sabe alguma coisa mesmo é a batalha, é a guerra, entende? então assim, sim. é afiar o machado e você vai ter que colocar a prova que você sabe, que você aprendeu por isso que eu falo, cara é, é mais. Isso eu vi num livro, eu não lembro o nome agora. É mais interessante você afiar o machado, gastar mais tempo afiando o machado do que cortando a árvore, né? Ali vai ser mais fácil pra você.
0: Com certeza, com certeza. Cara, André, muito obrigado, cara. Eu desgrato, viu, cara? Pô, adorei, Prazer. cara, adorei o papo.
1: Galera, obrigado também. Estando em
0: São Paulo de novo, manda um oi. Combinado. Com se, certeza. Se a gente não gravar outro, a gente sai, vai fazer alguma coisa. Ah, com certeza. Com não certeza. vamos tomar cerveja e nem comer hambúrguer. Não. Vai treinar. Red Bull só,
1: <risos> Red Bull só zero. <risos> Lutz, cara, eu queria agradecer muito, tá? Agradecer você é, por abrir essa porta, mas não só pra mim. Porque hoje que eu tô representando minha cidade, minha região e eu queria uma, mandar um abraço pra minha cidade, Padre Paraíso.
0: Eu já eu, Agora eu criei uma, uma vontade de conhecer um lugar novo, cara. Mesmo que você falou Aí, que ó, não tem nada de interessante,
1: eu quero conhecer Então, nada, a gente, vamos vamo lá, vamos marcar. Você vai lá, você vai conhecer, eu vou te apresentar. E vai ser legal, que você vai ver a diferença de uma capital para uma cidade do interior. Mas grato por abrir o espaço para falar de saúde, para bater uma ideia, trocar uma ideia. E foi muito, muito interessante essa conversa. Espero que a gente possa repetir isso mais vezes. E é um prazer. Parabéns pela placa. Valeu. Que vem agora de um milhão de inscritos.
0: É isso. Pode mais uma cá. vez, muito obrigado. Obrigado, um galera. Todo mundo que acompanhou um a gente até galera. aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo. E é isso. Até a próxima e...